0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Das ist das erste
1: Mal, dass wir einen Podcast aufnehmen und uns dabei wirklich in die Augen gucken. Ja, dass wir
0: nicht im im Discord oder so. Genau, richtig. Ja, das Das ist fast schon romantisch. Das ist ein bisschen bisschen eigenartig. Mhm. Ähm, Ja, wir sind sind, ähm, fleißig getestet, äh, entkoriniert hier äh, zusammen heute gekommen im Office. Mhm. Äh, Mal wieder. Ganz seit, seit Ewigkeiten sind wir mal wieder äh, auf Arbeit. <lacht> nicht, weil wir faul sind, nicht nur, weil wir faul sind, sondern auch, weil wir natürlich im Homeoffice sind, äh, normalerweise. Ähm, heute hat es sich aber so ergeben, dass wir uns tatsächlich hier getroffen haben, weil wir natürlich heute, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, auch unsere First Reaction für die zweite Folge Falcon in the Winter Soldier gemacht haben. Und deswegen ähm, sowieso hier waren, also haben wir gedacht, dann nehmen wir doch auch mal wieder einen Podcast auf im gleichen Setup. Das haben wir ja seit Ewigkeiten nicht gemacht und vor allem seit Ewigkeiten auch keinen mehr hochgeladen, so wie sich das gehört. Ähm, Wir machen das natürlich nur, wenn Saturn und Jupiter ähm, in einem ganz bestimmten Winkel, nicht in einer Linie, in einem ganz bestimmten Winkel zueinander stehen.
1: Mhm. Und der Mars muss im Stier sein. Im Stier, ja. Genau, ganz
0: tief. Ja, ja, das ist, das ist so, wirklich. Und ist, ich glaub, der, ist der Stier überhaupt gerade? Stier, Wann ist Stier? Stier ist doch nicht Anfang des Jahres. Der war gestern, glaube ich. Ist Stier nicht auf der anderen Seite der Halbkugel? Ich glaube, halb heute,
1: cool? glaub, heute ist Waage, aber sicher bin ich mir nicht.
0: Stier ist Anfang des Jahres?
1: Nee, gestern. Gestern war Stier. Immer Donnerstags. Ah. Um 18.05 Uhr. <lacht>
0: Ja, äh, damit haben wir natürlich jetzt auch die Astrologie-Seite unserer Zuhörer bedient, die jetzt sehr glücklich genau. sind. Ja. Worüber reden okay. wir heute? Äh, ich, du hast keine hast, Ahnung.
1: Du hast, du hast äh, vor ein paar Tagen hast du mir du gesagt, dass du ähm, mit deiner Freundin über irgendwas sprechen wolltest und dann hast du gesagt, wir beide müssen aber auch noch mal im Podcast drüber reden und ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, was du, was du da gesagt hast. Das habe
0: ich vergessen. Das, <lacht> ich du das, das ist wirklich schade. Weißt du, ich habe gesagt,
1: den ganzen Tag bin ich hier rumgelaufen und dachte mir, Luke hat auf jeden Fall der, der, also ich brauche mir gar keine Gedanken machen, weil der hat gleich ein Thema, das wird die Leute richtig das krass Das war abgeben.
0: aber auch echt ein gutes Thema, aber ich habe das jetzt wieder vergessen. Ich hatte auch, das Ding ist, ich glaube, der Podcast heute wird auch einfach um Sachen gehen, ähm, die mir einfach seitdem, das letzte Mal, das wir aufgenommen haben, war Januar. Das ist schon so lange ja. her. Das war Anfang Januar haben wir den letzten wow. Podcast aufgenommen.
1: Das waren die Amazon-Bestellungen, ne? Ja,
0: ja, der kam halt viel später dann online, ja. aber den haben wir im Januar, Anfang, in den ersten zwei, drei Wochen Januar haben wir den aufgenommen. Eieieieiei. Und dann haben wir wieder den Ball gedroppt und nicht mehr aufgenommen. Ähm,
1: naja, aber so kennt ihr es ja von uns. <lacht> <lacht> Zuverlässig unzuverlässig. Ja, genau, muss man ja auch sagen. Also ich glaube, also ich als Zuhörer wäre auch enttäuscht, wenn das, wenn wir sagen ja, ja. würden, wenn man mal nicht wäre, enttäuscht wird. Genau. Ja, ja. so
0: man, man muss sich da, also man ist ja da irgendwie daran gewöhnt. Und ich muss auch sagen, meine größte Motivation, den Podcast neu aufzunehmen, wo ich denke, wir sollten mal wieder einen Podcast aufnehmen, ist, wenn ich ähm, innerhalb von mehreren Tagen von verschiedenen Personen die Frage Mhm. bekomme, wann endlich mal wieder ein Podcast kommt. Ja. Das war immer so der Moment, wo ich dachte, na, jetzt so langsam. Ähm, das sind auch unterschiedliche Zeiträume. Ich finde das auch interessant. Ich, ich, ich frage mich manchmal, ob neue Zuschauer noch voller Hoffnung äh, auf den Kanal kommen und denken, krass, in dem Trailer sagt ihr, drei Videos die Woche, Mittwoch, Montag, Mittwoch, äh, Freitag, ähm, immer 17 Uhr, ja, genial, Alter. Das zum, ist jetzt halt super viel Content, was da kommt. Und dann halt so nach zwei, drei Monaten denkt, wow.
1: Zum Glück, zum Glück sagst du dem Trailer nicht. Äh, ja, und wöchentlich auch noch auf Spotify der Podcast. Sag ich das? Nee, zum Glück nicht.
0: Sicher? Vielleicht sage ich das ich, doch. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Das ist schon, lang, ist schon ein halbes Jahr her. Das ist auch immer das, Vielleicht was, soll ich
1: mir deinen Kanaltrailer mal wieder angucken.
0: Ich auch. <lacht> was verspreche ich eigentlich? Das ist übrigens immer das, das was ich am besten finde, wenn Kommentare kommen. Ähm, zum Beispiel ein... Eine Person, ich glaube, es ist nur eine Person. Ähm, deswegen ist es nicht so schlimm, weil Einzelpersonen sind ja nichts wert.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, auch auf sich selber bezogen, ich, <lacht> muss ich ganz klar sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass meine Meinung yeah. gro- einen großen Wert hat.
0: Ja, richtig. Aber das ist, ähm, eine Person fragt mich immer wieder, weil ich 2017 glaube mhm. ich, ein, oder 18, vielleicht auch Anfang 18, ich glaube, 2000, Anfang 2018 ein Video hochgeladen habe, wo ich ähm, angefangen habe, ein Cosplay mit äh, Florian zu machen. Oh, wow. Ähm, und das Problem, also das war für Darth Nihilus. Mhm. Und wir haben das komplette Konzept gemacht. Der ist ja auch Modedesigner. Mhm. Und der hat, das komplette, der hat eine komplette Modezeichnung davon gemacht, ähm, wie quasi das liegen soll, wie das geschnitten werden soll. Hat sich richtig Gedanken darum gemacht, hat das alles auf dem Rechner oder in seinem Notizbuch und sowas gemacht. Dann haben wir das äh, Janine geschickt, die mhm. davon eine Konzeptzeichnung gemacht hat, wie das dann im Endeffekt aussieht. Weil das, es gibt, von Daphne gibt es halt nur sehr pixelige alte Versionen oder welche, die so ein bisschen vercomikt sind. Mhm. Aber es gibt halt keine, die nach Onscreen-Star-Wars aussieht. Also nicht, nicht offiziell. Es gibt mhm. ganz viele Cosplays davon, die alle so Variationen sind. Ähm, und wir haben uns halt gesagt, okay, wir wollen unsere eigene Variation davon machen und wollen gucken, dass es halt quasi vom, von, vom Schneiderei-Aspekt her mhm. sinnvoll ist. Also, dass es eine Sache ist, die man wirklich tragen würde. Äh, zum Beispiel ist Kylo Ren's Outfit ist so. Mhm. Kylo Ren's Outfit, ähm, der, das richtige, echte Outfit und auch andere Cosplays, die danach geschneidert werden, sind fünf, sechs oder sieben Lagenstoff die quasi übereinander sind und wenn du das quasi, das ist so mittel- mittelalterlich angehaucht und wenn du das im Mittelalter getragen hättest, hättest du nicht wirklich viel Rüstung noch gebraucht, mhm. weil ein Pfeil würde das stoppen, weil das mhm. so viel Stoff ist. ist Krass. Nee, stimmt wahrscheinlich nicht, aber es ist wirklich viel Stoff mhm. und ähm, wenn du das halt anziehst auf, auf Conventions, dann sch- schwitzt du dich zu Tode, mhm. weil es halt nicht praktisch orientiert als Kostüm ist, sondern wirklich eine Kleidung quasi. Mhm. Und so so ähnlich wollten wir das auch machen. Dass wir halt sagen, okay, wir haben halt einen Teil unten drunter und dann das oben drüber und dann haben wir das und haben wir das und haben wir das. Und das ist quasi so diese Anreihung von verschiedenen Teilen. Mhm. Wobei du normalerweise bei Cosplays eher sowas machen würdest wie, das sieht man nicht, das kann irgendein dünner Netzstoff sein und nur die Ärmel sind so, nur weil weil man sieht die Ärmel und deswegen sind nur die Ärmel so, wie du sie eigentlich willst. Mhm. Und unten drunter ist ein sehr dünner Stoff, der atmen kann, damit du halt dich Damit, nicht du, zu tonisch
1: ja, damit du halt acht Stunden auf einer Convention rumlaufst. Genau, weil kannst. dafür sind ja. ja
0: Cosplays da, dass du genau. auf Conventions gehst. Das ja. ist ja nicht so, dass du einen Cosplay anziehst, sondern sitzt zu Hause und ist Eis. Obwohl, <lacht> jetzt in den jetzigen Zeiten, ich weiß nicht, ob Cosplayer hier zuhören, macht ihr Cosplays einfach so auch? Kann also, ich mir nämlich vorstellen, weil wenn das dein Hobby ja, ist. Ja, also ja, doch
1: schon. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Ich glaube, viele Cosplayer so
1: aktuell müssen. Fotoschutz vielleicht. Genau, für Fotoschutz irgendwie das halt vielleicht machen. Oder was ich äh, auch immer wieder gesehen habe, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Äh <lacht> Spotify-Kommentare. Bei, äh, bei Soundcloud. Genau, bei Soundcloud, ja. wollte ich gerade sagen. Ähm, habe ich in der. Ich habe ja immer so meine Phasen. So alle. Die letzte ist sehr lange her, aber so alle, sagen wir mal, sechs bis sieben Monate, gucke ich mir TikTok an und scrolle also ein bisschen durch. Und ähm, da bin ich dann halt auch immer mal wieder irgendwie auf äh, Cosplays gestoßen, die dann halt. Ähm, teilweise auch ganz ganz doll aufwendig, das finde ich dann immer so, so beeindruckend, für eine minütige Videos, das halt zusammenschneiden, wie sie ja. verschiedene Outfits irgendwie tragen. Und ich glaube, das machen gerade aktuell sehr viele, ja. weil das der einzige Weg ist, und das kann ich auch nachvollziehen, das irgendwie der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja. Weil natürlich macht man das irgendwie, weil man ja auch selber was das dann verkörpern möchte, weil man Fan von irgendwas ist. Aber wenn du halt zu Hause nur rumsitzt, dann tatsächlich,
0: was ich halt sehe, also ich habe, ähm, ich folge zum Beispiel Frankly Builds, der macht so äh, ganz viel Marvel-Zeug. Hat mhm. mehrere, ich glaube inzwischen zwei oder drei Iron-Man-Anzüge. Ein Hauptanzug quasi, mhm. das glaube ich der aus Endgame, wenn ich mich nicht täusche, oder der aus Infinity War. Ähm, ich glaube der aus Endgame tatsächlich, mit den goldenen Armen. Mhm. Ähm. Und ähm, der hat irgendwie vor einem Jahr oder zwei angefangen, 3D-Druck zu machen. Und jetzt hat er einen Raum voller 3D-gedruckter Sachen. Der hat Stormbreaker. Aber mit ähm, es gab so Konzeptzeichnungen, wie der echte äh, Griff von Stormbreaker aussieht. Mhm. Also der nicht der Arm von Groot ist. Und das hat er quasi 3D-gedruckt und bemalt und sowas. Und ich finde das halt super faszinierend, weil ich das ja auch selber eigentlich machen will, nur keinen wirklichen Platz momentan dafür habe, weil die mir okay, meinen scheiß Schrank nicht liefert seit vier Wochen mhm. ähm, bald. Oh, ja, doch, doch es hier, kommt ja. mittlerweile tatsächlich ja? hin. Ja. Ähm, ja, vor vier Wochen habe ich es bestellt. Vor drei Wochen sollte er kommen. Naja, ähm, und sowas auch gesehen und auch von anderen Sachen, aber das ist halt nie, was ich halt gesehen habe, ist nie so der letzte Schritt, den du auch auf einer Convention machen würdest mhm. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Ironman Anzug hast, würdest du dir wahrscheinlich noch einen, einen Tony Stark Bart irgendwie ankleben oder aufmalen. Und du würdest vielleicht ja. dein Gesicht ein bisschen mit Blut schminken, irgendwie sowas, weißt du? Mhm. Ähm, und diese Iron-Man, gerade Iron-Man-Kostüme sind dann meistens, dass du siehst, ja die hat ja jetzt ein T-Shirt drunter. Das also ist auch dieses, mhm. äh, dieses äh, Mädchenfrau. Äh, ähm, ich würde jetzt Mädchen sagen, ich glaube, sie ist halt nicht viel jünger als wir, aber die sieht sehr jung aus. Mhm. Ähm, die halt auch ihren eigenen äh, Rescue-Suit, Iron-Man-Suit gedruckt hat und die macht relativ viel da drin, aber die hat halt dann immer einfach ein T-Shirt drunter und da mhm. hängt dann halt irgendwo ein Stoff raus. Aber ich meine jetzt so wirklich, dass, dass du zu Hause bist, du machst kein Fotoshooting, sondern einfach nur, du machst halt dein Cosplay und sagst, weißt du was, heute mach ich mal voll, komplett. Und dann machst du ein Borderlands-Cosplay beispielsweise und schminkst dir die, die, das Cell-Shading ins Gesicht mhm. so. Und dann ist du nice. Und dann machst du es wieder ab. Das ich mich, ob, man, ob ich bin, man das macht oder ob man dann sagt so, nee.
1: Ich bin, ich bin, ähm, Zwiegespalten, ich bin mir nicht sicher. Weil, weil das also einerseits, weil es sehr aufwendig ist natürlich, ja. aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Also, also ich muss sagen, es ist, es kommt sehr selten vor. Es hat ja auch niemand hier im Office bisher gesehen, weil ich da irgendwie auch einfach ganz doll Lust nach habe. Aber ich mag es mir, manchmal einfach ein bisschen äh, Lidschatten und alles ja. auf die Augen zu machen. Trage ich sehr gerne, hatte ich zuletzt jetzt irgendwie Silvester an, aber da war, war halt auch jemand bei mir und ja. dann dachte ich, dann dachten wir uns halt auch so, ja, okay, wir sitzen zwar eh nur zu Hause ja. rum, aber kann man ja mal machen. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, es gab so zwei Tage im Homeoffice, da habe ich das auch gemacht, einfach weil ich morgens aufgestanden bin und mir so dachte, hey, hast du irgendwie Bock drauf? Ja, habe ja, ich irgendwie Bock, genau. mich dort da danach zu fühlen, auch wenn es niemand sieht und ich alleine hier rumsitze. Woche Deswegen
0: könnte ich mir vorstellen, dass ja. es der ein oder
1: andere Cosplayer auch macht.
0: Ich habe letzte Woche mir ähm, richtig ein Hemd und, und, und alles angezogen und mich richtig mhm. quasi, als ob ich, irgendwo schön in ein Restaurant essen gehe oder mhm. so. Und dann habe ich mir einen Spiegel gemacht und mich vor den Rechner gesetzt.
1: <lacht> ja, das ist so dieses auch so dieses Ding, der ich äh, letztens mit ein paar Freunden darüber gesprochen habe, dass ich manchmal zu Hause sitze und mir halt eine normale Hose anziehe und einen normalen
0: Pulli. Und ja, das mache ich in, so. Aber weißt du, warum ich das mache? Ich habe so irgendwas Psychologisches. Also mhm. ich habe ich hab definitiv einiges Psychologisches. <lacht> ähm, aber die, ich habe so eine Sache, dass ich halt, ich kann in, in so in Anführungsstrichen gemütlichen Sachen nicht wirklich produktiv sein, mhm. also nicht richtig sagen, ich mache es richtig viel. Mhm. Weil das irgendwie, das, das setzt, genauso wie mit Duschen, wenn ich, wenn ich nicht dusche einen Tag, bin ich nicht produktiv. Mhm. So. Das kann ich
1: nachvollziehen. Also das mit dem nicht vor einer bestimmten Uhrzeit. Dusche. Ja, das, das, kann ich, das kann ich definitiv verstehen.
0: Und, ja, und wenn ich aber halt, wenn ich zum Beispiel, das mache ich inzwischen fast gar nicht mehr, aber wenn ich irgendwie um sieben aufstehe dusche, mhm. was frühstücke und vor neun wirklich eine richtige Hose anhab und äh, ein T-Shirt vielleicht noch, ein Hemd sogar drüber oder sowas und die Haare sind ordentlich und nicht so, so wie jetzt, mhm. ähm, dann zumindest aus Erfahrungswerten schaffe ich mehr am Tag. Mhm. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, für einen kurzen Moment mein Leben im Griff zu haben. Mhm. Und ähm, Ja, sonst ist es halt, also jeden anderen Tag ist es quasi nicht so. Ähm, Und ich hatte jetzt wirklich im Homeoffice Tage, wo ich erst um 17 Uhr oder so geduscht habe. Mhm. Und das waren aber gerade auch die Tage, wo ich wirklich am allerwilligsten geschafft habe. Also auch generell, nicht nur für Arbeit. Also ich habe auch nicht aufgeräumt oder Wäsche gewaschen oder so. Das sind alles Sachen, und ich weiß nicht, ich habe früher, und vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt in letzter Zeit immer weiter so abrutsche, ist, weil früher, ich wirklich, da hat meine Freundin sich immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, Ich bin am Sonntagmorgen, mhm. morgen, also ich habe ich hab lange geschlafen, aber wenn ich aufgestanden bin, das Erste, was ich gemacht habe, war immer, bevor ich mit irgendjemandem geredet habe, duschen. Mhm. Zähne putzen, mhm. Haare, föhnen und machen, sodass sie quasi gestylt sind. Mhm. Dann bin ich zum Frühstück. Ja. Und Alex ist halt in so einer Art ähm, auch erzogen worden und so äh, ja, Frühstück-Bademantel oder so, ja. weißt du? Ja, ja. So aus dem Bett rollen und zum an den Frühstück. Super witzig, ja. Und deswegen hatten wir ganz oft, in letzter Zeit bin ich ein bisschen gebrochen quasi. Also in den letzten Jahren <lacht> auch schon vor Corona. Ähm, aber tatsächlich war es, ich hatte, ich hatte jahrelang keine Jogginghose, <lacht> weil ich nie eine getragen habe. Weil ich immer morgens aufgestanden bin, <lacht> normale Hose, T-Shirt, Hemd, Pullover, irgendwas, aber halt ordentlich angezogen, frische Kleidung <lacht> ähm, nach dem Duschen und sowas. Und ähm, wir hatten ganz oft den Moment, dass wenn wir bei ihren Eltern waren zum Beispiel übers Wochenende, Mhm. dass alle in Schlafklamotten da saßen und ich saß da im Hemd. Mhm. Zugeknöpft bis oben hin, hochgekrempelt die Ärmel, gestylte Haare, ähm, quasi frisch wie der Morgentau mit geputzten Zähnen Mhm. und alle anderen waren im Bademantel und Schlappen.
1: Das ist super witzig, weil genau dieselbe Situation kenne ich auch. Ähm, Nur, dass ich mir dann nicht zwingend immer komplett äh, ich sag mal in Anführungsstrichen normale äh, Anziehsachen anziehe. Ich trage dann halt schon irgendwie gerne nochmal so eine, so, eine, so eine schluderige Hose. Ne? Diese, diese ganz weiten Pluder-Goa-Hosen ja. habe ich halt irgendwann für mich entdeckt. Die finde ich ein bisschen angenehmer als meine Jogginghosen. Die trage ich auch nicht mehr. Aber ich kenne das ganz genau so, ich stehe morgens auf und ich frage mich, ob sich das jemals bei mir ändern wird, weil du jetzt auch gesagt hast, so, du wurdest da also ein bisschen gebrochen. Ich kenne das auch genau so, ich stehe morgens auf und ich kann dann auch nicht super lange im Bett liegen bleiben, so maximal eine halbe Stunde und dann merke ich aber auch, dass ich mir selber auf den Sack gehe und dann stehe ich auf, gehe ins Badezimmer, putze mir die zähne gehe duschen, mache mich fertig, mache mich frisch und dann gibt es Frühstück. Und das Witzige ist, wenn ich bei meinen Eltern bin, da bin ich der Erste, der das Badezimmer belegt. Also, ich, ja, ich also es ist nicht mal so, dass es jetzt von meinen Eltern auch irgendwie so gekommen wäre, nee, nee, dass ich nee, das... Nee. Meine Eltern sind auch komplett in ja, Ich bin genau, Ich weiß nicht, woher richtig. das bei
0: mir Vielleicht ist es das, diese das rebellische Jugend. Also <lacht> 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 ich will hier fertig gemacht und ja. frisch gewaschen sitzen. Es ist, es ist eigentlich. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und mm-hmm. übrigens, wenn ich Jogginghose sage, ich finde, das Wort Jogging hat mm-hmm. in diesem Wort eigentlich nichts zu tun. <lacht> nee, absolut nicht. Zumindest nicht bei vor, dir. Vor zwei der, Wochen. Der, nicht stand bei dem, ich, was ich für eine Jogginghose Vor zwei
1: Wochen stand ich auf dem Balkon, habe die Wohnung durchgelüftet und die Katzen kurz rausgelassen. Und... Hab die Straße runtergeguckt und dann ist da jemand in einer Jogginghose wirklich joggen gegangen. Und und da ist mir dann eingefallen, ach, deswegen heißen die Hosen so. Aber aber (lacht) doch nicht in so einer Sweatpants-Jogginghose. Doch, oder? Doch. Darin geht man wirklich joggen? Der ist nicht zum Bus gelaufen. Der ist gejoggt. Ja, das dachte ich mir dann auch. Also mein erster Gedanke war, ach, deswegen heißen die Hosen so und dann dachte ich mir, warum trägst du keine Sporthose? Ja, (lacht) eben. Was halt total
0: dumm ist. Es gibt ja auch so, also das Ding ist, wenn. Ich habe irgendwann mal gedacht, hey, ich könnte ja eigentlich joggen gehen. Mhm. Habe ich das zweimal gemacht und dann nicht mhm. mehr. Ähm, aber da, natürlich, wie das so ist, habe ich mir ähm, alles gekauft, was ich dafür brauche. Na ja, klar. Ähm, wir, sind, wir sind Opfer des Konsums. Gute 100 Euro und so, dafür So ausgegeben. funktionieren wir. Und seitdem liegt in meinem Schrank <lacht> ähm, lange Thermokleidung, mhm. so so atmungsaktive, auch richtig gut, von Underarmer. Weißt du, die auch so 60 Euro kostet <lacht> pro Stück. Ähm, und da habe ich halt so eine lange Hose von mhm. und als ich joggen gegangen bin, das war im August oder so, da war es noch warm mhm. und dann wurde es aber immer kälter morgens. Und dann habe ich, ähm, wie gesagt, ich habe es nicht oft gemacht, aber ähm, ich habe es glaube ich viermal insgesamt gemacht, immer so zwei Tage hintereinander und dann habe ich aufgegeben, weil alles wehgetan mhm. hat. Und als es ein bisschen kälter war, habe ich halt diese lange äh, Thermohose und mhm. da drüber dann eine kurze Sporthose. Ja, gezogen. genau. Also so würde ich es jetzt auch Aber machen. Aber ich würde niemals das, was ich als Jogginghose bei mir zu Hause ja. habe, als wirklich zum Sport anziehen, weil es zu warm ist.
1: Ja, ich finde diese, diese grauen Jogginghosen zum ganz normalen Laufen ja, gehen irgendwie auch absolut nicht angenehm. Ja. Wo ich das tatsächlich öfters mal gesehen habe und da sehe ich den Sinn davon irgendwie auch. Hm. Ähm ist beim Freerunning und Parcours laufen, ja, da würde flexibel sein müssen. Genau richtig. Aber
0: selbst da würden die, die die engeren Hosen doch viel mehr Sinn machen.
1: Ah, weiß ich nicht. Also vielleicht liegt es einfach daran, dass jeder, der damit auch irgendwie auch dann anfangen will, so eine Jogginghose hose zu Hause hat, aber ich hatte halt in meinem alten Bekanntenkreis mehrere Leute, die es gemacht ja. haben, die haben halt alle diese Hosen getragen und das ist glaube ich auch so ein kleines bisschen der Punkt, je nachdem zu welcher Jahreszeit du das halt irgendwie draußen machst. Klar, im Sommer da hast du eine kurze Hose an, die halt irgendwie dehnbar ist, aber wenn es dann halt irgendwie noch ein bisschen frischer ist, so, dann hast du das noch eher, wenn du gerade irgendwie an irgendeinem Spot bist und dann irgendwie kurz ein bisschen rumstehst oder so, dass du halt nicht direkt auskühlst vielleicht.
0: Ich finde find auch, wenn du Freerunning machst, dann musst du Ähm, eine graue äh, Jogginghose, aber nicht zu weit, Mhm. anhaben. Mhm. Weiße Sneaker. Ja. Oder schwarz.
1: Schwarze Sneaker, genau. Schwarz oder weiße Sneaker, aber
0: einfarbig. Mhm. Und du du musst so einen einen Crewneck anhaben. Mhm. Oder ein Hoodie, aber die Kapuze auf. Ja. Und, äh, du, musst und eine auf Kappe. Hin, du musst auf jeden Fall ein bisschen illegal ja. aussehen. Genau, genau, du musst so ein bisschen. Un, 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 du, musst eine Ziga- du musst Franzose sein und vorher eine Zigarette rauchen. Nur so zwischen Zeigefinger und mhm. äh, Daumen mhm. musst du dann so quasi so, ein, und so einen ganz leichten Schattenbart ja. haben. Keinen richtigen Bart. Mhm. Du darfst keinen Vollbart haben. Nee, nee, Und du darfst aber auch nicht komplett glatt rasiert sein. Du musst so ein bisschen. So ein, so ein, so ein
1: bisschen drei Tage Bart. Die genau, so, aber noch ja. kürzer
0: als ein eigentlicher mhm. drei Tage Drei-Tage-Bad, Also so mhm. ein Tagebad quasi. Und äh, die Haare müssen entweder lang sein und in einem Zopf zu so, so einem Dutt. Also mhm. so ein man mhm. oder ganz, ganz kurze so Militärschnitt. Mhm. Oder ganz, Paul, so. Ja, ja Und dann musst du halt eine und, und, ne, ne, ne Kette, mhm. die aber nicht keinen Anhänger hat, sondern mhm. einfach nur diese typische ineinander verwobene Gliedkette. Mhm. Weißt du? Und dann musst du halt erst so diese Säcke, so pff, Und dann rennst du los und machst quasi so den, dass du dass du so seitlich über mhm. so eine Mauer Fällst mhm. und dann geht's los.
1: Ich muss sagen, ich finde äh, Freerunning, Parkouring, finde ich wirklich, wirklich cool. Immer wenn ich das sehe, denke ich mir, mega krass. Und dann. Ich würde stolpern. Äh, <lacht> ja, ja, und dann, dann denke ich mir halt auch immer nur so, ich bin echt krass im Arsch, wenn ich den vierten Stock gehe.
0: Nee, mein Problem <lacht> ist gar nicht so, die. also das ist auf jeden Fall auch ein Problem mhm. bei mir. Aber mein, Pro- mein erstes Problem bei sowas wie Freerunning wäre ja gar nicht, dass ich, bevor ich außer Atem komme sogar, mhm würde ich halt, wie gesagt, ich, ich habe nicht mal beim normalen Laufen so eine Kontrolle über mich. Mhm. Ähm, und dann gehe ich nur. Ich gehe... Ich wie oft bin ich hier auf dem Heimweg schon über diese eine Scheißplatte auf dem, auf dem Gang vom mm-hmm. Office gestolpert, wo ich weiß, dass sie da ist, wo einfach irgendeine Wurzel von einem Baum drunter ist ja. und ich stolper jedes einzelne Mal drüber, weil ich meine Füße nicht hoch genug kriege. Mm-hmm. Wie soll ich denn von einem, von einem hoch aus aufs nächste springen <lacht> und dann mich abrollen, wenn ich hier stolper beim mm-hmm. normalen Gehen, wo wir das langsam laufen? A- a-
1: apropos abrollen, auch so eine schöne Anekdote. Ich bin wirklich lange in meinem Leben kein Longboard mehr gefahren, weil ich ein bisschen schade finde, weil ich das immer sehr gern gemacht habe. halt Auch eigentlich als Transport quasi so, um schnell von A nach B zu kommen. Und es ist ja wie beim Freerunning, da macht man es halt generell, um irgendwie ordentlich zu fallen und sich nicht zu verletzen. Und beim beim Skaten, äh, da ist es ja eigentlich, da geht es eigentlich darum, den Boden mit seinem Körper nicht zu berühren. Aber wenn, dann fällst du hin und dann rollt man sich ja ab. Ich muss sagen, das habe ich auch nie gelernt. Das ist eben, wir haben vorhin, äh, um das mal ganz kurz noch zu erklären, kurz darüber gesprochen über äh, Körper und Mhm. Schwimmen gehen. Das ist so eine, so eine totale, das ist so eine Überwindung ist, auch irgendwie vom Körper, ähm, wenn man ja mit dem Kopf voran irgendwo reinspringt. Ja. Ich habe diese Überwindung nie hinbekommen, mich irgendwie vernünftig über die Schulter abzurollen. Und immer, wenn ich mich auf die Fresse gelegt habe, dann war ich wirklich immer Hände voran, vier, alle vier ausgestreckt und ich habe einen Bauchplatsch auf dem Bordstein gemacht. Die jedes Mal. Mhm. Ich sah aus, als hätte ich einen Autounfall
0: gehabt. Und deswegen hast du aufgehört mit Longboard fahren?
1: Nee, ich bin nach Bochum gezogen.
0: Ach so, ich dachte, weil die Leute dich die immer wieder Simon Ach. Unge genannt haben. Nee. Wie sie es immer noch tun. Ja. Das wird man auch nicht los, ne? Nee, das
1: hört nicht auf. Also ja. das ist auch, der könnte sich auch, der könnte sich, weiß ich nicht, eine Glatze rasieren und seinen Bart abschneiden. Er hat und seit
0: fünf oder sechs Jahren keine Dreads mehr. Es
1: ist wir- ja, das ist schon <lacht> wirklich lange. Ja. Der hat wirklich norm- lange schon, in Anführungsstrichen, das, normale Haare. Die,
0: die Kernzuschauerschaft Kernzuschauf- von Simon Unge heute, mhm. die kennt den doch gar nicht mehr mit Dreadlocks. Nee. Äh, nee. Die alten Videos gibt es noch, aber trotzdem.
1: Aber die, also die guckt ja auch keiner mehr. Also ja. die, also es ist ja schon, dass Nichts man. Bei es kommt ja Moment, mittlerweile so, 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 so mittlerweile kommt ja so viel, dass du halt nur noch die neuen Sachen hast. Ich habe halt
0: mir vor, du hast so eine Brand für dich aufgebaut, mhm. dass du selbst, also das muss den ja auch unglaublich nerven, dass ja. du selbst fünf Jahre danach immer noch der Stoner-Typ bist, mhm. obwohl du einfach ein ganz normaler rothaariger Typ bist, der halt jetzt in Spanien wohnt. Ja. Weil, er gerne, weil er gerne weniger Steuern bezahlen will. Mhm. Ja. Kann mir übrigens keiner erzählen, dass das nicht der Grund ist, Madeira hat 5% Steuern. Mhm. kann mir das
1: Also es sind ja auch mittlerweile wirklich viele Leute nach Madeira Es ist auch schönes Wetter, ja. kann man auch sagen. Klar, total. Aber
0: zufälligerweise sind das die Leute, die irgendwie eine Million Euro mit Bitcoins gemacht haben, mhm. die ausgerechnet die ziehen nach Madeira. Mhm. Hm. Ins weil
1: weil es da so schön ist. Also ich ja. muss sagen... Also, ich, das soll gar nicht missgünstig klingen. Nee, ich, ich würde das auch machen. Ich, 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 ich habe auch f- Ja. <lacht> ich finde das total fein. Aber es ist immer so dieses, ja, ich finde sie so schön. Äh, ne, meine Freundin kennt jemanden, die war Stewardess mhm. äh, für eine Zeit lang. So nebenbei in dem Studium hat er es in Semesterferien gemacht. Und äh, die hat gesagt, nach Madeira zu fliegen ist immer total schlimm, weil der Flughafen so anstrengend ist, anzufliegen. Weil das so mhm. ein, so, so ein, so ein punktgenaues Ding ist. Und oh. allein deswegen denke ich mir nur so, Nee, also wenn ich, wenn ich irgendwo hinziehe, weil ich es da schön finde Ich glaube, ich würde nicht nach Madeira ziehen
0: Ganz ehrlich, ich finde es eigentlich Sehr attraktiv, an einem Ort zu wohnen Der sehr schlecht erreichbar ist <lacht> Ja ich, glaub, wenn ich, würd, ich einmal da bin
1: Ich glaube, ich würde zum Nordkap oder so ziehen Der ist, ja, ist doch geil ist
0: immer dunkel Oder immer hell
3: ja, ist
1: also nee,
0: nee, wir hatten das Thema schon mal <lacht> Ich, äh, ich habe wieder die, die Azoren, sind das die Azoren? Ne, diese Inseln mitten im Atlantik. Achso, ja, stimmt. Ja. Ja. Mhm. Das ist der Ort, wo du hin willst, weil das ist gutes Wetter. Mhm. Die Hurricanes sind immer an den Küsten von das den, 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 ähm, den Landmassen, nicht vielleicht,
1: da. Vielleicht, wenn Amazon da ein Lager eröffnet.
0: Ich weiß nicht, ob die das nicht sogar, ich meine, die Azoren sind ist auch nicht klein. Da wohnen schon ein paar Leute. Mhm. Ich muss auf Toilette. Das wir ist, machen eine kurze Pause. Wir machen eine Pause. Ist, vielleicht <lacht> nehmen wir das mit rein, wer weiß. Ja, ja. Ich ähm, warte hier, ich ja, Spaß die Leute ein bisschen. Okay, nee, bitte nicht, dann weiß ich nicht, wo ich schneiden muss.
1: <lacht> und jetzt ist er weg und ich rede weiter. Ach Luke, du findest die Stelle schon. Ich habe Vertrauen in dich. Hier ist die Pause. Guck, guck. Gestern vor zehn Jahren wurde der Nintendo 3DS in Europa veröffentlicht. Was sind eure Lieblingsspiele und besten Momente mit dieser Konsole? Ach ja, damals als Nintendo noch richtig coole Scheiße gemacht hat. Und. Animal Crossing mit Inhalt rausgebracht hat.
0: So, wo waren wir? Bei den, bei den Azoren. Bei den Azoren. Aber da genau. müssen wir auch nicht nochmal drüber reden. Nee, doch. Das pass auf. Und okay. zwar, ähm, das war ja genau der Grund, warum ich angefangen habe mit den Worten äh, 2018 hat mir <lacht> habe ich ein Video gemacht. <lacht> Wow, das war der Ausgleichspunkt. Das habe ich, hab ich den, schon wieder vergessen. Ich habe den ganzen Part noch <lacht> überhaupt nicht beendet. Wir haben dann einfach über Kleidung geredet und dann über Cosplays und dann sind wir zu den Azoren gekommen. Also ähm, und so sieht man irgendwas Steuer. Ich finde, das, äh, ich finde, das ergibt total viel Sinn, dass ähm, man
1: einfach so schnell Freerunning Running betreiben kann, dass du einfach übers <lacht> ja, Wasser ja. zu den Azoren läufst. Ich, ich sehe die ich, Verbindung. Das Ding ist,
0: ich habe jetzt schon wieder ein anderes Thema, was damit zusammenhängt, aber ich will es jetzt nicht ansprechen, weil ich erstmal meinen Punkt zu Ende bringen will. Okay. Aber ich komme danach nochmal drauf zurück. Okay. Ähm, witzigerweise wollte ich das vorhin schon kurz ansprechen, wo du auch schon so einen Punkt gesagt hast, der auch damit zu tun hat, und dann habe ich es auch schon unterdrückt, weil jetzt ich erzähl, irgendwann auf jetzt den erzähl, Punkt zurückkomme. Jetzt erzähl, was <lacht> 2018 war. <lacht> 2018 habe ich ein, ein Cosplay-Video gemacht. Mhm. Das war das erste Video, das habe ich hochgeladen und da haben wir das gezeigt. Da haben wir mhm. das, das Konzeptart gezeigt und was wir machen wollen das erklärt, was wir machen wollen. Wir haben darüber geredet, wie wir die Maske machen wollen. Damals hatte ich noch keinen 3D-Drucker oder sowas. Heute ist klar, wie ich die Maske machen würde. Darf ich ich kurz
1: fragen, wie wolltet ihr die Maske machen ohne 3D-Drucker? Das interessiert mich jetzt äh, wirklich.
0: Tatsächlich mit Nerdy Timber zusammen aus Holz. Aus einem sehr hellen Holz sollte Mhm. das stattfinden, weil die sieht ja so aus wie Knochen. Mhm. Und wir wollten quasi die aus einem sehr, sehr hellen Holz machen Ähm, oder ähnlichem. Mhm. Und ähm, diese 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 diesen Uh, Hero-Part quasi, wollten wir dann in Silikon gießen und davon dann mehrere Kunstharzabgüsse abgüsse machen und die dann an die Community verlosen. Okay. Ähm, es hat nie stattgefunden. Ich habe ein Video mit Nerdy Timber aufgenommen, wo der Ton scheiße und das Bild scheiße war, deswegen habe ich es nie veröffentlicht. Es gab nie einen zweiten Teil davon. Und ich werde von einer Person in regelmäßigen Abständen unter dem aktuellsten Video jeweils, ähm, der schreibt immer, hey, cooles Video, ich verfolge deinen Kanal schon ganz lange. Übrigens, Kommt eigentlich nochmal ein Teil zu dem los cosplay Und ich antworte nie drauf, weil ich mich schlecht fühle, ich weil ich seit drei Jahren nichts dazu gemacht habe.
1: Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen schön. Ich finde das schön, weil da eine Person sitzt und ich habe mich in manchen Punkten, habe ich mich auch selber schon mal in dieser Position gesehen. Mittlerweile ja. habe ich das, glaube ich, bei niemandem, aber es gab auch... Ich, ich weiß nicht, auf welchem Kanal das war oder bei welchem Streamer, da habe ich ganz ähnlich wirklich jahrelang auf was gewartet und ich glaube, irgendwann kam dann auch mal einfach eine Ansage dazu, ja. dass dann nie wieder was zu kommen wird. Also erstmal möchte ich sagen, ich kenne dieses Gefühl, was dieser Mensch haben wird, haben muss, mhm. weil man ist so immer total fein damit, aber im Hinterkopf kratzt immer diese Frage so. Ja, wie du willst das, das wissen. Weil das Konzept war halt wirklich auch cool. Das das muss und, und, und deswegen, das ist jetzt, also damit will ich dir jetzt irgendwie ja, ja. keinen Druck aufbauen oder so, aber Du hast jetzt mehrere 3 Druck. drucker Ja, das, pass auf, das, also Problem,
0: das Problem an dem Video ist, alles, was an diesem Cosplay 3D gedruckt ist, ist die Maske. Mhm. Weil der Typ nur aus der Maske besteht ja. und aus Stoff. Ja, aber ich kann nicht schneidern. Ja, aber du, also die, Sache, die Sache ist, man könnte ja
1: einfach mal bei der Maske irgendwann irgendwie anfangen, weil irgendwann. Ja, irgendwann das, ich wird hab die, ich habe schon ein Modell runtergeladen, genau. äh, vorgestern tatsächlich. Ja, ja. ja siehst ähm, du. Weil ich wieder einen Kommentar <lacht> gekriegt habe. <lacht>
0: Ähm, nee, aber äh, tatsächlich, ich, ich, ich würde das gerne weitermachen, das Problem ist... Ähm, Pass auf, wir, wir,
1: wir machen das einfach zusammen, wir machen es einfach ganz cheap, du machst diese Maske und dann kaufen wir einfach ein schwarzes du Bett. Du weißt, dass ich das nicht nein, kann. Nein, nein, nein,
0: nein, Du weißt, dass ich das Psst, nicht kann.
1: Dann, dann gib mir den 3D-Drucker ich und ich druck die. Ganz oder gar nicht. Wir machen das, weil, nee, dann, dann kann ich auch nicht weiterreden.
0: Mhm. <lacht> nee. Gut. <lacht> <lacht> nee, das Ding ist, ich will, ähm, ich will Florian noch mal fragen. Das Ding ist, inzwischen studiert er Informatik. Das hat nicht so gut funktioniert mit der Modedesign-Geschichte. Ich war auch ein bisschen verwundert, als du das
1: gesagt hast, weil ich mir irgendwie, das war so eine neue Information für mich, wo ich mir dachte...
0: Der hat einen Bachelor of Arts in Modedesign. Wow. Aber er hat damit natürlich nirgendwo einen Job gekriegt. Oder mhm. zumindest keinen, den er wollte. Ja, so. und dachte er ich Informatik ist. Ja. Und seit jetzt seit zwei Jahren oder so studiert er mhm. Informatik. Der ist bald fertig mit seinem Bachelor, glaube ich. Auch da. Cool. Also, also, also Ist wirklich, auch cool. wirklich Ist auch cool. cool. Ich finde das, ja. ich habe ich hab zwei Studiengänge beide abgebrochen. Ich habe Abitur, das war's. Ja. Ähm, mhm. Und deswegen, ich, ich, ich finde das krass. Ein anderer Freund von mir hat Politikwissenschaften und Wirtschaft studiert im mhm. Doppelmaster und studiert jetzt Informatik im Bachelor. <lacht> auch an derselben Universität in Potsdam. <lacht>
1: Ich muss sagen, ich wünschte, ich hätte auch ein bisschen mehr Ahnung so von Informatik und Technik und
0: so einem Kram. Das, das größte Problem, was ich habe, ist, dass ich ein bisschen Ahnung davon habe. Und mhm. das wurmt mich so sehr, weil jedes Mal, wenn ich mir das angucke, das auch ähm, meine Freundin ist, ist, hat jetzt einen Bachelor in Bachelor of Science sogar in Biotechnologie. Ähm, mhm. ähm, hat Genetik, und Genforschung und mhm. so. Und ich habe mich super krass dafür interessiert, tue es auch immer noch hier und da. Mhm. Ähm, und das heißt, immer wenn sie mir was erzählt, verstehe ich es gut auf einer ganz grundlegenden Ebene, verstehe ich, in welchem Bereich sich das befindet, wovon mhm. sie spricht. Mhm. Aber 90 Prozent von dem, was sie sagt, verstehe ich nicht. Also ich verstehe die Zusammenhänge nicht. Mhm. Das ist das Problem. Weil halt dann Fachbegriffe kommen, die ich noch nie gehört habe. Ähm, und sie redet, weil sie jeden Tag sich damit beschäftigt und auch ihre, alle ihre Kollegen natürlich wissen, was das ist, weil das alles Wissenschaftler sind, ähm, redet sie natürlich auch mit mir so. Mhm. Das ist so ihre Angewohnheit. Sie redet auch mit ihrer Mutter, mit ihrer Mutter über pokémon entwicklung und so und die hat mhm. natürlich überhaupt keine Ahnung davon. Aber, ähm, das heißt, es ist so ein, so ein Ding von ihr, dass sie ähm, mit Leuten, die definitiv nichts darüber wissen, so redet, als ob sie alles darüber wissen mhm. und den gleichen Wissensstand haben wie sie. Ähm, ja, und ich habe dann ganz oft das Problem, dass ich halt mich super ärgere, weil ich mhm. halt denke, ein bisschen mehr, ich hätte das lernen können mal, mhm. ich hätte mal dieses Studium machen können, vielleicht, und dann weil es interessiert mich ja schon, auch Astronomie und und, und Psychologie, das sind alles Sachen, die ich Ich gerne mal machen wollte, aber nie gemacht
1: habe. Ich hätte gerne gerne nicht nicht mal mehr Zeit im Leben, weil da wüsste ich, dass ich die, wenn ich mehr Zeit im Leben hätte, die für allen möglichen Scheiß, außer was Sinnvolles, benutzen würde. Ich hätte gerne einfach so, ich würde mich gerne so splitten können, einfach so. Und dann dann ist so ein Teil von mir, der, der der besteht auch nur aus diesem Interesse. Und der macht das dann. Und der kommt irgendwann zu mir wieder und dann hat der, dann, dann, dann fügt sich das wieder zusammen und dann habe ich da eine Ahnung weißt du, von. Das habe ich, hab ich. Bei mir haben sich gerade so fünf Enden auf einmal ja, geöffnet ja, ja. und ich muss davon jetzt irgendwie was ja, ausführen, ja. für so schnell abzuhandeln, wie nee, es nee, geht. Nee, nee, macht. ich rede ja genug. Gut, ähm Weil, also bei bei einem Punkt habe ich das auch ähnlich, dass ich da so ein bisschen Ahnung von habe, ist dieses Ding, ich habe mit Geschichte und Philosophie angefangen und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich Philosophie ganz nett finde, aber Geschichte schon das coolere und interessantere Fach ist. So, da habe ich genug Wissen darüber, um die Begeisterung für zu haben und mich mit Leuten darüber zu unterhalten, aber ich könnte niemandem jetzt großartig was erzählen. Ähm, Bei Informatik ist es das Ding sie meine Infolehrer damals im Abi ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich äh, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hatte wortwörtlich die beiden unfähigsten Informatiklehrer, äh, die unsere Schule äh, zu bieten hatten. Ja. Äh, dementsprechend ist da halt das Ding einfach dann, da ist in mir so ein Gefühl erwachsen von, oh, das ist nichts für mich. Obwohl ich ja dieses Interesse eigentlich ja, ja. dran hätte. Und als ich mit äh, Nico ihn meinen PC zusammengesetzt habe, habe ich da gesessen und dachte mir, ich würde gerne wissen, warum und was davon und wie alles am Ende funktioniert und...
0: Das ist, ja fast aber schon, das ist ja fast schon so Computer Engineering. Ja,
1: ja, das ist, das ja, ist ja reine Hardware-Technik ja, ja. eigentlich. Aber halt dann von dem Punkt quasi auch ausgehend ja. halt mehr über die Software so zu wissen.
0: Das ist halt, ähm, ich glaube, das, das ist so lustig, weil das passt dann auch gleich wieder zu dem, was ich gleich noch äh, aufgreifen will. Ähm, dann frage diese... ich
1: mich, ob ich meinen letzten Punkt noch ausführen kann. hast du noch? So, ja. Ein, ja. aber das, das ist nämlich dieses mhm. Ding, was du meinst, mit ich habe nur rudimentäres Wissen darüber, mhm und merke eigentlich, dass ich es cool finde äh, und bin dann traurig, dass ich das nie weiter vertieft habe, das ist bei mir russisch. Russisch? Ja, weil, ähm, also ich kann nicht Leute verstehen, die jetzt sagen, und bitte, da soll sich niemand auf ein Schlipsgefühl getreten fühlen, ich kann niemanden verstehen, der sagt, ich finde, russisch ist eine unfassbar schöne Sprache. Ich ich (lacht) Ich finde, da gibt es für mich, das ist ja auch ein rein subjektives Empfinden, da gibt es Sprachen, die ich ein bisschen schöner finde aber ich finde Russisch trotzdem eine wahnsinnig coole Sprache und irgendwie freue ich mich immer, wenn ich Leute höre, die sich auf Russisch unterhalten. Ich finde das immer total geil, weil das auch so schnell ist und also ich habe das Gefühl, im Deutschen braucht man meistens deutlich länger, um auf den Punkt zu kommen, als im Russischen und ich hatte ja ein Jahr Russisch im Abi und habe es dann irgendwann abgewählt, weil ich viel zu viele Fächer hatte, wie sich herausgestellt hat und da habe ich gesagt, ja, darauf kann ich halt verzichten und ich kann halt das kyrillische Alphabet lesen ja, ich und Immer wenn ich in einem, in einem Computerspiel unterwegs bin oder einen Film gucke und da ist irgendwas auf Kyrillisch, dann kann ich das lesen. und denke ich immer, ich kann das lesen, aber ich habe keine Ahnung, was da
0: steht. Zwei Dinge. in Wann mal Wie viel jünger bist du als ich? Du bist f- f- 25 jetzt? Ja. ja. Du bist 25 geworden. Mhm. Ja. Klar, wenn du 25 bist, bist du 25 geworden. Genau. <lacht> das ergibt Sinn. <lacht> ähm, ich bin mir relativ sicher, dass ich bis ich irgendwie 24 oder so war auch wirklich das noch lesen konnte. Ich habe neulich festgestellt, Mhm. dass ich ich war die ganze Zeit der Meinung, ja, ich kann das ich habe, ich hatte zwar ja Russisch, Mhm. ich war scheiße, Mhm. ich konnte zwei, drei Wörter sagen, aber ich ich konnte das Alphabet aussprechen. Ich konnte Worte richtig betonen, richtig äh, äh, aussprechen. Ja, genauso kann ich es auch. Ich kann es nicht mehr. Oh, das, ich habe das wortwörtlich ist, das ist ja schade. vor ein paar Tagen versucht mhm. und ich weiß nicht mehr, was die Zeichen bedeuten. Das ist super schade. Und ich weiß nicht, wie das geht, weil mhm. ich dachte immer, das, das kannst du nicht verlernen. Mhm. Ähm, also, dass du es nicht, nicht aussprechen kannst, ja. Mhm. Aber dass und du dass wirklich man, nicht mehr weißt. Und
1: dass man das Vokabular nicht mehr kann, okay. Genau. okay.
0: Ja. Also, ähm, naja, wohl im Grunde hängt das ja ein bisschen damit zusammen, mhm. aber das ist so, wie das ähm, zum Beispiel äh, Arnold Schwarzenegger jetzt einen amerikanischen Akzent hat. Mhm. Weil er halt seit was 30 Jahren mhm. jeden Tag nur Englisch redet, amerikanisches Englisch. Mhm. Und dann, wenn er halt zu Deutsch zurückkommt, die paar Mal, mhm. dann hat er halt einen Akzent. Ja. So. Das ist ja auch vollkommen okay. Mhm. Ich verstehe nicht, wie du eine Sprache lernen kannst und nur das mitnimmst mhm. und das dann aber ein paar Jahre später, ich meine, das ist, gut, das ist jetzt fast zehn Jahre her, mhm. dass, ich, dass ich das hatte. so Dass ich das gelernt habe. Das so ziemlich genau zehn Jahre. Aber ich kann es nicht mehr aussprechen. Das ist. Ich weiß nicht mehr, ich musste noch nicht wirklich drüber nachdenken, Moment, dieses N ist ein I, glaube ich. <lacht> und, dann, und dann, dachte ich, das ist krass, weil ich hatte eine mhm. Zeit lang, wo ich das wirklich einfach lesen konnte und sagen, und dann so, ha, keine Ahnung, was das heißt. Ja, genau. Aber ich ich es richtig gesagt. Ja. So, und jetzt ist es halt nicht mal mehr das. Jetzt ist es halt russisch, es kommt. Oh. Ich hatte das, ich es komplett, ist komplett weg. Das ist
1: so ärgerlich, das ist so ärgerlich. Und ich, ich habe das dasselbe habe ich äh, im Französischen. Also da kann ja, ich. Französisch nicht. Da kann, das da, ich, auch, da kann ja. ich offensichtlich die Wörter noch lesen, weil es dasselbe Alphabet ja, ja. ist. Ähm, Aber ich hatte sechs Jahre, glaube ich, äh, Französisch und ich war auch eigentlich relativ gut in der Sprache so. Ich habe irgendwann, also unsere, unsere Französischlehrerin hat am, in der letzten Klasse, in der letzten Stufe auf der Realschule, also wir haben irgendwann angefangen, nicht mehr wirklich Französischunterricht zu machen. Mhm. Wir haben uns irgendwann nur noch über Sarkozy unterhalten ah. und seine Politik. Das war alles super interessant, weil man hat sehr viel halt so irgendwie über die Gesellschaft zu dieser nee. Zeit zumindest gelernt. Und dann hat sie so auf einmal in den letzten drei Monaten auf der Schule so einen, so ähm, wie sagt man, äh, Intensivkurs quasi mhm. gemacht und uns darauf vorbereitet, was man äh, dann im Abi haben wird. Und da habe ich da gesessen und dachte mir, Nee. Oh mein Gott, das werde ich niemals schaffen. Die haben haben eine grammatische Regel, die existiert nur in Schriftform, die wird im wortwörtlichen Sprachgebrauch nie benutzt. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Und das hat original, ich glaube, die drei Jahre, die ich da mein Abi gemacht habe, äh, vielleicht noch ein Jahr drauf gerechnet, hat das original gedauert. Es geht nichts mehr. So, mein bester Freund, wenn wir auf, äh, auf einem Festival sind, wir treffen ähm, Franzosen. Äh, er sagte mal, ja, er labert halt nur Scheiße. Mhm. So ähm, äh, Je manger le chien, also, ne, ich liebe es, den Hund zu essen. Mhm. Das kriege ich noch mit. Äh, und er sagte mal, er würde halt nur so eine Scheiße labern. Aber manchmal steht er da und dann höre ich dem zu. Und ich weiß, die unterhalten sich gerade. Ja. Und ich denke mir, ich. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich kann es nicht mehr. Die ja, Sprache ja. ist weg. Ein Franzose versucht mit mir zu reden. Ich verstehe kein Wort mehr. Das
0: finde ich woher? so. Wie kann das passieren? Das verstehe ich. Also, also ist klar, dass du ein bisschen brüchiger wirst. Und klar, so. klar. Und dass aber das ist wirklich Du Verlernst eine Sprache zu ja. verstehen. Ja. Ich meine, Aber andererseits, ich kann mich auch an 80 Prozent meiner Jugend nicht, also meiner Kindheit nicht erinnern. Mhm. So. Ähm das ist alles nur noch so ein ganz großer Blur, wo ich vor ein paar Jahren noch Sachen sagen konnte, hey, damals im Kindergarten haben wir das und das gemacht. Mhm. Jetzt sage ich mir so, ich war im Kindergarten? Oh ja, <lacht> wer will, ich kann die, Na- das, das ist mir neulich auch aufgefallen. Mhm. Ich kann mich nicht mehr an die Namen meiner Mitschüler aus der Abi-Zeit erinnern. Weil ich sie, weil ich auch keinen Kontakt mehr zu denen hatte, aber mhm. ähm, also ich kann mich daran erinnern, weil ich ganz, 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 ganz lange und stark darüber nachdenke. Aber es ist jetzt nicht so, wenn jetzt jemand sagen würde, so ja, ähm, selbst die Leute, mit denen ich ein bisschen mehr Zeit verbracht habe, mhm. ja, ähm, jetzt nicht mega krass befreundet war, aber, ne, muss ich stark drüber nachdenken. Nachnamen sind alle weg. Aber Vor- ja. selbst Vornamen, schwierig. Also es gibt so drei, vier, mit denen ich wirklich viel zu tun hatte. Mhm. Das weiß ich natürlich noch. Die ich, mit denen schreibe ich auch ab und zu nochmal. Aber deren Freunde zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja immer so, du hast einen guten Freund. Mhm. Und der hat einen guten Freund, den, mit dem hast du aber nicht so viel zu tun. Mhm. Und du kennst ihn aber, weil der ist immer mal irgendwo mit dabei, aber du hast nicht so viel mit dem zu tun. Es ist super schwierig, sich daran zu. Ich glaube, einer hieß Julian, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Ich glaube, ich
0: glaube, ich hatte von Grundschule
1: an, Kindergarten weiß ich nicht, ich ich glaube auch da nicht, aber ich glaube, ich hatte von von meiner Grundschulzeit bis zum Abi. Und ich war da, es sind ja drei Schulen dann, auf denen ich war. Grundschule, Realschule, Gymnasium. Ich hatte, glaube ich, nie einen Julian. Ich glaube, sowas kann ich sagen. Ich Ich hatte nie einen Julian. Ich glaube, ich bin auch nur
0: einen Julian und das ist der.
1: Nee, das mein Cousin nicht. Ich kenne noch mehr
0: Julians. Ich kenne ich kenn noch mindestens einen. Ich habe
1: einfach vergessen, dass mein Cousin Julian ja, das heißt. Reicht.
0: Mein Cousin heißt Felix. Ah, spannend. Und ich habe noch zwei Großcousins. Und da kenne ich aber nur einen Namen tatsächlich. Ah. Äh, wir sind ja verwandt und so, aber wir haben überhaupt keinen Kontakt. Und ich frage mich manchmal, wenn die jetzt wenn die meinen Kanal finden würden, mhm. beispielsweise, mhm. und das gucken würden, die wüssten ja, oder die haben YouTube-Kanal, ich gucke mhm. das von denen, die wüssten das nicht und ich wüsste das mhm. nicht, dass wir eigentlich verwandt sind, mhm. so, dass wir uns auch schon mal getroffen haben Stimmt. und sowas. Stimmt, das, ähm, das
1: habe ich. Ja, das, das ist
0: eine wirklich gute und Frage. Und das ist, was ich mir gestern auch die Frage stelle, weil ich habe auf, ähm, hab auf Instagram auf meinem auf meinem eigenen ähm, quasi Account, folgt mir, äh, <lacht> habe ich äh, ein Foto gepostet von meiner, meiner Situation mit den Haaren mhm. ähm, und dass sie halt wieder so die Länge haben, wie als ich sie mit 16 äh, hatte. Mhm. Und dann meinte ich, ich sie wieder aus wie mit 16. Und dann hat mir eine ähm, Schulfreundin, mit der ich halt damals jeden Tag nach Hause im Bus mhm. gefahren bin, ähm, hat mir da geantwortet und meinte, na, nee, das stimmt gar nicht. Das, das, so sahst du mit 16 aus. Mit 16 hattest du schwarz gefärbte Haare. Das war so 17, 18. Und ich so, das stimmt. <lacht> ich kann, ich... Ich habe mich an mich selbst falsch erinnert, mhm. erstens, und zweitens, ich habe vergessen, dass diese Person existiert, mhm. die mir da schreibt, mit 16 hast du schwarze Haare, und ich dachte mir so, jetzt weiß Super ich, crazy. ich erinnere mich wieder, dass du existierst, aber ich habe dich komplett
1: vergessen. Das ist, das ist auch so ein Thema, was ich immer sehr interessant finde, man hat so selber seinen Kopf irgendwie, mit, also jeder Mensch hat das, das ist ganz normal, ja. du hast deinen Kopf voller Menschen und Personen, Ja. Und also auch so Leute, die du in der Bahn siehst, so, also manchmal so random Personen, die hast du ein einziges Mal ja. gesehen und irgendwas an dieser Begegnung hat sich bei dir eingebrannt. Ja. Und ich frage mich immer, also sowohl bei diesen Menschen als auch bei Leuten aus der Vergangenheit, aus der Grundschule, wie auch immer, also wenn man sich an die zurückdenkt und das sind Sachen, da musst du dich wirklich aktiv dran zurückerinnern, das ist jetzt nicht präsent in deinem Kopf. Da frage ich mich ganz oft... Wie ist es so bei denen und in wie, ja. vielen, in wie vielen Köpfen stecke ich, und ich finde das auch gar nicht schlimm, aber in wie vielen Köpfen stecke ich als genau so eine Erinnerung? So, Man kann sich daran erinnern, aber es ist nicht wirklich präsent. Das
0: ist immer das, was ich mich frage, wenn ich. Ähm, das habe ich regelmäßig, dass ich darüber nachdenke. Ähm, ich meine, es sind 185.000 Abonnenten, mhm. so. Mhm. Manche Videos haben 800.000 Aufrufe. Mhm. So. Und die Dreh Also über eine halbe Million Aufrufe. Ja. Unter diesen halben Millionen Klicks mhm. könnten Leute sein, mit denen ich im Kindergarten war. Ja, stimmt. Stimmt. Ähm, die irgendwie, die Geschwister von jemandem sind, den ich kenne oder mhm. kannte, so. Und die mich vielleicht irgendwo schon mal auf einer Party gesehen haben. Vielleicht, ich war ja, als ich hierher gezogen bin, war ich ja ab und zu so auf WG-Partys, mhm. wo 60 Leute, auf, ich hatte eine WG-Party mit 65 Leuten. Mhm. Ich immer noch nicht weiß, wie,
1: mhm. wo Im jetzigen Moment auch einfach komplett ich unvorstellbar. wortwörtlich,
0: wenn du mich jetzt fragen würdest, nennen mhm. 65 Freunde. Ich habe keine 65 Freunde. Ich wüsste mhm. nicht, wie, wen ich da alles aufzählen soll. Aber ähm, ja, da, da äh, so viele Leute. Und manchmal frage ich mich, wenn jetzt einer von denen mhm. zufälligerweise Marvel-Fan ist oder sowas und dann auf meinen Kanal kommt und sich das anguckt. Hat er das Gefühl, dass er mich schon mal gesehen hat irgendwo? Oder ist das, denkt er dann, ja, vielleicht habe ich schon mal ein Video von dem gesehen mhm. oder so? Und eigentlich haben wir mal 20 Minuten oder eine Stunde auf ja. einer Party miteinander geredet? Ja. So, als wir mal betrunken waren. Das ist total faszinierend, so dieser Gedanke. Mhm. Und andere Sachen auch, das hatte ich mal in einem Stream, hat mir jemand geschrieben: hey, na, ja, wir waren so auf der Schule. Ich wusste nicht, wer es ist. Stimmt, das hat so viele Infos dazu. Es war richtig unangenehm, weil ich nicht wusste, wer das ist. Inzwischen erinnere ich mich wieder daran. Mhm. Aber ich dachte sogar, für eine Zeit lang dachte ich, dass es jemand anderes ist. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, der hieß, oder heißt wahrscheinlich immer noch, Mario. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit. Ihn für jemand anders gehalten, aber dann ist mir irgendwann viel später aufgefallen, dass oder eingefallen, auch, auch so ganz plötzlich, das so, so Wochen danach, mhm. ist mir eingefallen, nee, der hieß Markus, oh. an den ich mich erinnert habe, das war der gar nicht, aber der dann, automatisch habe ich mich dann auch daran erinnert, wer er eigentlich war mhm. und dachte dann, ah, der war das, ja, ja, okay, jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder. Aber das ist halt so ganz weird, so, dass dann halt wirklich, man fühlt sich auch so unhöflich.
1: Ach ja, also wie gesagt, ich glaube, das liegt halt in der Natur der Dinge, ja. also das ist so...
0: Aber du willst ja trotzdem nicht der sein, wo ich sagt, hey, wir waren früher, wir waren ja, das ja. und das und das und gemacht und wir haben auch ein paar Mal was zusammen auf Geburtstagen und Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und dann, stimmt. Und dann, und dann und du bekommst du nur so ein,
2: wer bist du?
0: <lacht> du? Ich hab dich noch nie, das, das fühlt sich so Ja, un- wenn stimmt, ich das mit ja, jemandem würde, ja. würde, ich mich unglaublich vor den Kopf gestoßen fühlen Ja, stimmt, stimmt. So. Jetzt, wo so Hä, sagst, du so sagst, wenn ich mir das vorstelle, so.
2: ah, unangenehm Ganz, unangenehm.
0: ganz weird. Ähm, ja, äh, aber das, da komme ich zu dem Punkt, den ich das die ganze Zeit schon sagen wollte äh, 2018 habe ich <lacht> 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 angefangen, ein
1: äh, Darth Nihilus-Cosplay zu machen. Es
0: sind tatsächlich noch viel mehr Sachen gewesen, mhm. ähm, die ich irgendwann mal, typisch natürlich, Nerdfactory-Style, angekündigt habe, die ich nie gemacht habe. Was ich zum Beispiel machen wollte, ist, das war 2000, auch 2018 wollte ich das machen, glaube mhm. ich. Ähm, das gehörte mit dazu, was ich gerne machen wollte, ist ein sel- ein, selbst ein Lego-Set-Design mit diesem lego set creator Kram, ja so ja, genau, ja. Wo alle Steine hinterlegt sind, also mhm. das ist und du kannst selber was zusammenbauen. Ich habe mir das runtergeladen, habe angefangen, das zu machen und habe festgestellt, wie fucking schwer das ist und dass ich es nicht kann. Mhm. habe ich aufgehört damit. Mhm. Aber ich habe in einem Video natürlich vorher angekündigt, dass ich das mache und gesagt, ja, ja, ich will mal so ein richtig großes Set, irgendwas cooles, richtig krasses machen selber und dann, na, 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 na. das habe ich halt nie gemacht, weil ich es nicht kann. Äh, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, vielleicht baue ich mal äh, so ein Custom äh, Original Creation Set zusammen und kaufe mir die Teile davon zusammen, das habe ich nie gemacht, ähm, Tabletop-Spiel-Ding, Stream oder sowas nie gemacht. Ähm, dann andere Sachen, die ich angefangen habe zu machen und nie hochgeladen habe, weil sie, weil irgendwas schiefgegangen ist und ich dann aus Spite mhm. äh, nie wieder mich damit beschäftigt habe. Ähm, beispielsweise ähm, so ein. Äh, mir fällt gerade nur Dungeons and Dragons ein. Wie heißt das eigentlich? Pen and Paper. Mhm. Ähm, ein Pen and Paper. Ich hatte einen kompletten Pen and Paper-Abend mit Finn von Ultralativ, mhm. Malte, mhm. Äh, Florian, meiner Freundin. Ja, genau. Und, und mir quasi. Mhm. Ähm, und Janine war noch dabei hat den Ton so ein bisschen abgehört. Aber ähm, sie hat nur einen Teil von dem Ton gehört, weil das ganze Setup scheiße war. Das Bild war komplett überbelichtet und sah komplett scheiße aus. Und der Ton war richtig kacke. Manche hat man gar nicht gehört, manche hat mhm. man doppelt gehört. Mhm. Aber halt, es nee, hat halt keinen Sinn ergeben. So, die Tonspuren waren alle, mhm. es war hin. Du konntest es auch nicht mehr retten. So, da war nichts mehr zu retten. Mhm. Und ähm, wir haben das vier Stunden gespielt, und das Spiel hat wirklich Spaß gemacht. Aber die kompletten Aufnahmen sind im Arsch. So. Das ist schade, das ist sehr schade. Ähm, und das habe ich dann nie hochgeladen. Äh, und ich habe ich hab das komplett, das war so ein, man nennt das glaube ich Homebrewing, mhm. wenn man quasi den, <lacht> man sagt, oh, das ist so kreativ, aber eigentlich ist das, bei den meisten Leuten ist das, weil die sich keine Regeln merken können und bei Dungeons und Dragons ganz besonders hast du so viel Mathematik dahinter, mhm. weil du diese ganzen so, ja, diese Waffe hat den Status und dann hast du irgendwie einen Helm, der gibt plus drei das und dann das und das und das und das und dann kommt das alles hinzu, was normalerweise am PC, normalerweise, was am PC halt der Rechner für dich übernimmt, mhm. um dann den Deinen Treffer auszugeben, musst du als Dungeon Master halt dann in deinem Kopf rechnen oder halt auf dem Papier. Und da, die, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das nicht kann und nicht können würde. Und dann gibt es schon diese Star Wars-Dinger, die gar nicht mit Zahlen arbeiten, sondern mit Symbolen. Und selbst das ist mir noch zu anstrengend gewesen. <lacht> ähm, in einem gewissen Maßstab. Das heißt, ich habe das so ein bisschen verändert und habe dann quasi nicht ein vorgefertigte Szenario genommen, obwohl ich immer noch zwei ungespielte Szenarien zu Hause stehen habe, die ich nie gespielt habe. Ähm, und haben ein eigenes, auf einem ungefähren Pen-and-Paper-Konzept. Mhm. Du hast das Typ, du hast ein Team, die treffen sich mhm. unter irgendwelchen Umständen, dann lernen die sich kennen, die können ein bisschen miteinander arbeiten und ähm, ich habe halt eine ne grobe Linie gemacht, wo ich halt gesagt habe, hey, äh, ihr seid in der Kantine am Anfang und trefft euch und der eine ist ein Druide, ähm, mhm. der das, das eigentlich kann ich das mal erzählen, weil das ist nie, ich habe das nie veröffentlicht. Mhm. Ich habe das mal in einem Stream angeschnitten, aber ähm, da habe ich noch gedacht, vielleicht machen wir das nochmal irgendwann, jetzt habe ich es abgeschrieben. Ähm, Maltes Charakter mhm. war ein Clone, Wars, Era Assassinendroide. Mhm. Ähm, das sind die, die Heavy umbringen. Mhm. Auf diese, die, 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 auf dieser Basis eindringen, äh, wo dann Heavy drauf geht. Mhm. Ich glaube, es ist Heavy, dass der da drauf geht. Ähm hier wo, wo, wo eingeführt wird, dass die Klontruppen, die frisch aus der Akademie kommen, Shinies äh, genannt werden, weil sie noch so glänzende Rüstungen haben. Und dann wird diese Basis infiltriert. Da sind diese, K- die, die haben so einen Eierkopf und unten so ein, so, die sehen nicht aus wie normale Kampfdroiden.
1: Ja, 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 ja. ich glaube, ich ähm, habe hab, glaub, hab was im Kopf. Ich, genau. schl- ich glaube, sind die nicht sogar in Battlefront 2? Ja, ja, genau, genau. ja, genau. Ne? genau. Ja.
0: Ich weiß nicht, die heißen inzwischen anders. Damals waren es assassinen aber inzwischen heißen die, glaube ich, Special Unit, irgendwas. Ähm, jedenfalls, äh, das war er, mhm. aber... Ähm, er wurde beschädigt in den Klonkriegen, ist auf einen Schrottplaneten gelandet, mhm. äh, zufälligerweise demselben Schrottplaneten, auf dem Mustafa äh, seinen Müll entsorgt. In diesem Müll waren Gliedmaßen <lacht> von Anakin Skywalker. <lacht> Und das habe ich nie gesagt, mhm. sondern ich habe nur gesagt, das ist ein Druid. Also, du, ne, du siehst einen Druiden, aber mhm. dir fällt was auf. Und dann fragt der Spieler, was fällt mir denn auf? Und dann sagst du. Dieser Druide hat ähm, verbrannt wirkende menschliche Arme <lacht> und ein Bein. <lacht> er hat beide Arme übrigens. Aha. Weil der eine ist ja eigentlich aus Episode 2, ja, ja. das heißt Geonosis und Musterfahren werden Müll da abgelagt. Und das war so der ganze Gedanke. Und das war Maltes, das war Maltes Idee übrigens. Ähm, das ist großartig. Und ich, äh, die Backstory hat er auch dazu geschrieben. Mhm. Und der wurde an seiner, an seiner Haupteinheit verletzt, hat dadurch die Connection zum Hauptserver der Handelsföderation verloren oder mhm. der, der Separatisten verloren und sein, ähm, seine, seine Fernsteuerung, seine Fernkontrolle verloren und ist deswegen eigenständig geworden und ähm, hat sich dann den Job als Killer äh, auf mhm. quasi mhm. gesucht. Und das war halt so sein Ding. Und dann hattest du eine ehemalige Klonforscherin, das war Alex' Charakter, mhm. ähm Wissenschaftlerin, Genetik und sowas, wie sie halt auch wirklich hat, ähm, die ein ähm, Amulett hatte, was besondere Kräfte hat, damit du noch so ein bisschen dieses Dungeons Dragons Mystische mit dazu Mhm. hast, ähm, was ich ganz lustig fand, weil das habe ich an den Mindstone angelegt. Das heißt, sie hat ein Amulett an an der Stirn, weil Geonosianer ja Ketten an der Stirn tragen, Mhm. wo ein gelb leuchtender Stein drin war, der mit dem ganzen Wissen der der Galaxis gefüllt ist. Ähm, Und ich wollte ihr dann halt immer erlauben, dass sie halt in ihrer Datenbank nachgucken kann und das dauert aber zwei Runden, bis sie darauf kommt, was es ist, Mhm. um um quasi rauszufinden, was die Schwäche von einer bestimmten Rasse ist.
1: Weil damit es halt nicht zu krass OP ist. Also es ist schon so sehr OP, muss ich sagen, aber... Aber
0: aber ich wollte halt, dass sie das so, das das hätte ich auch ein bisschen manipuliert, so nach dem Motto, ja, normalerweise bei der Spezies ist das so und so, aber der Mhm. ist was Besonderes. Weißt du, ich habe das halt alles sehr improvisiert. Mhm. Ähm, Und... (lacht) Florian war ein... ähm, wie heißen die? Ein Biff. Ein mm-hmm, Biff, also mm-hmm. die von, die die, Cantina von der, der Cantina-Band. Ja. Aber äh, ein kleinwüchsiger, <lacht> übergewichtiger <lacht> Biff. Das war auch seine Idee. Sehr schön. Sehr, sehr, und, sehr schön. Äh, dann haben wir die Lore von, von, von ähm, Kluckdor, heißt es glaube ich, mm-hmm. äh, der Planet, haben wir die Lore nachgeguckt, was in Legends und in Kanon die Lore davon ist. Und dann mm-hmm. haben wir darum eine komplette Backstory gegründet. Der wurde ausgegrenzt von seiner von, von seinen Mitbürgern, weil die eigentlich alle Wissenschaftler sind. Mhm. Und er ist aber ein Rebell und, und, und wollte das und das und so. Und dann hast du dann plötzlich auch so, und seine Hauptwaffe war eine Klarinette, ähm, <lacht> weil er <ein> Musiker sein <lacht> ja, wollte, ja. Klar. In der Wissenschaft. ja. Und ähm, er war auch mal Teil von, von der cantina band mhm. wurde aber von denen rausgeschmissen, weil er nicht ins Bild gepasst weil hat, weil er eben klein durch Ding war. Und war. <lacht> das, schön. Und sowas. Also, das war so lustig und er hat, ähm, wir, wir haben das auch bei eben so wie, wie Malte eben auch Teile der Dadurch, dass er die, die Arme und Beine von Anakin mhm. Skywalker hat, hat er Teile der Erinnerungen von Anakin Skywalker mhm. über die Macht und er war machtfähig. Mhm. So also ein Druide, der machtfähig war. Wir haben quasi das ganze Ding von, von General Grievous umgedreht, mhm. ähm, dass, wir halt nicht, dass wir einem Druiden Gliedmaßen und Teile mhm. des Fleisches gegeben haben und nicht in einem Fleischwesen zu einem ja, Druiden gemacht haben. Ja. Ähm, und das war so witzig, diese ganze Runde, ich überlege gerade, was noch, weil Finn hatte auch irgendwas, ich habe komplett vergessen, was Finn war. Finn war, glaube ich, auch ein Druide. Mhm. Ja, Finn war so ein, so ein imperialer Sicherheitsdruide, so wie K2SO, mhm. ähm, der... Weil er es lustig fand, jemanden zu spielen, der überhaupt keine Emotionen hat mhm. und komplett kühl ist und berechnend und halt so wie cage ja. Im Grunde ja. war ja cage O. Ja. aber ein bisschen anders. Ich weiß aber nicht mehr genau, bei ihm weiß ich nicht mehr so viel, das war nicht so ganz extravagant, deswegen kann mhm. ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern, was bei ihm war. Alle anderen hatten so eine spezielle Sache, die sie herausgestellt hat. Ähm, wie gesagt, Alex war halt eine krasse Wissenschaftlerin mit allem Wissen der Galaxis mhm. in, in ihrer Hand. Sie muss, weiß nur nicht richtig, wie sie damit umgehen kann. Ähm, machtfähiger Druide, ein kleinwüchsiger, dicker Biff. Mhm. <lacht> und ähm, die haben sich in der Bar kennengelernt und ich hatte keinen wirklichen Plan. Mhm. Ich wusste, dass, ihr, was ihr Ziel ist und ich wusste zwei ungefähre Zwischenschritte. Und eins war, dass sie in den Raum dann eingesperrt sind, in dieser Kantine, weil irgendwas in der Kantine passiert. Mhm. Und ich wusste noch nicht, was in der Kantine passiert. Ich habe mir das offen gehalten und habe dann halt so gesagt, hey, ähm, ich gucke einfach, mal, was passiert, wie mhm. sie miteinander reden. Weil wir hatten dann auch sowas eingebaut, dass halt der, genau das war bei Finn, war, er hasst organisches Leben. Mhm. Er hat eine absolute Er findet, alles organische Leben ist eine Perversion, Mhm. von dem, wie alles sein sollte. Mhm. Und das nur Digitale... So, so, so
1: quasi so, halt, er ist halt die, die nächste Stufe der in Anführungsstrichen genau. Entwicklung. Er ist so ein er so, halt so genau, weißt du? ja.
0: er, er, er denkt, dass das dass, dass organische Leben ist nichts wert. Mhm. Und die, die Galaxis, der ging es besser, wenn es kein organisches Leben mhm. gäbe. Und er hat dann auch so Sachen, wie dass er Sachen kommentiert hat, wie, ah, das hat ja sehr super, also der war auch zynisch mhm. und äh, Wie halt Finn ist einfach ja. als Mensch ja. auch. Ja. Ähm, und er meinte so, ja, das ist... Äh, das hat ja super geklappt, sieht man ja, und hat dann so Referenzen auf die star wars Lore gemacht. Ähm, ja, wenn Menschen an der Macht sind, klar, so funktioniert <lacht> das, das also richtig gut. Ähm, und dann hattest du halt eine super coole Dynamik mit mhm. ihm und Malte, weil Malte halt ein Droide war, der sich vermenschlicht hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich glaube, es war auch so Maltes Ding, weil ich habe ich habe alle gebeten, dass sie ein quirky Ding haben. Mhm. Und ich glaube, Maltes quirky Ding waren tatsächlich nicht die machtfähigen Arme, mhm. sondern Maltes quirky Ding war, dass er an jedem, zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, mhm. ich glaube, er war, ich glaube, er wurde, bevor er die Arme, oder nachdem er die Arme genommen hat, wurde er zu einem, das ist so lange her, ich glaube, bevor er die Arme genommen hat, war er tatsächlich schon umfunktioniert worden, mhm. noch als Druide zu einem zu einem Met-Droid. Ja, genau. Er war er war so scheiße als Assassin-Druide, mhm. weil er komplett inkompetent war, mhm. dass sie ihn umprogrammiert haben zu einem zu einem Medi-Droiden. Mhm. Aber er hat immer noch das, quasi die, den Aufbau des des Kampfdruiden, mhm. aber er ist halt eigentlich nur jemand, der halt ein Arzt ist, ja basically. Ja. Und er sollte halt die paar organischen Leute in der, äh, bei den Separatisten mhm quasi heilen und reparieren und und, und, pflegen. Und ähm, er hat halt, im Grunde war sein Quirky-Ding, dass er Body Dysmorphia hat Mhm. und sich so viel mit mit organischer Anatomie beschäftigt hat, dass er sich von einem Druiden zu einem organischen Lebewesen machen Mhm. will. Und deswegen zu jedem Zeitpunkt Gliedmaßen (lacht) und Körperteile
1: (lacht) Gesammelt hat.
0: Gesammelt hat, sammeln wollte (lacht) Und die auch für später aufheben, um sich die potenziell einzubauen. Ähm, Und das war so sein Ding. Und Mhm. Maltes Idee war, glaube ich, wir sind nie so weit gekommen, weil wir nach vier Stunden alle total im Arsch waren. Malte Mhm. war am. Das war war ein Tag nach Ebay und so. Mhm. Also, das war so eine Geschichte, wo er wirklich super gestresst war. Ähm, Und. Es war super, aber sehr anstrengend. Und ich glaube, es war irgendwie so, dass er eigentlich geplant hatte, dass er sich ähm, später dann auch mal, wenn es sich anbietet, zum Beispiel einen optischen Sensor rausreißt und ein Auge reinsteckt, mhm. weil er durch eine Tür kommen muss mit einem Retina-Sensor oder sowas. Mhm. Solche Sachen wollte ich ihm dann auch eben erlauben, dass er mhm. das eben einfach mal eben machen kann und das dann auch funktioniert. Und dann hat er halt so ein Auge ähm, und dann hätte ich ihn würfeln lassen. Und er hat gesagt, wenn es halt ein Erfolg ist, es mhm. geht ja da nicht nach Zahlen, aber wenn es ja. halt ein Erfolg ist, ähm, dann kann er das scannen. Wenn es ein kritischer Erfolg ist, mhm. kann er damit besser sehen als mit seinem Sensor. Mhm. Und wenn es ein äh, Fehlschlag ist, dann hängt das Auge <lacht> die ganze Zeit nach unten und er kann weniger sehen. Hattest
1: hat du auch was schon, äh, wenn es ein kritischer Fehlschlag gewesen wäre?
0: Kritischer Fehlschlag wäre, dass dann einfach nur noch ein Auge gehabt okay, okay, und okay. nur noch zweidimensional sehen kann. Okay, sehr schön. Aber das, das, das ist halt so, dass das mhm. habe ich mir jetzt überlegt, weil mhm. das hätte ich mir auch dann dann mhm. überlegt. Und dann sind da Situationen entstanden, das ist so absurd gewesen. Ähm, er hat, er hat äh, sie haben aus irgendeinem Kontrollpanel an der Wand eine Drohne gebaut mhm. und die ist dann durch einen, oder hatte jemand eine Drohne dabei oder irgendwie sowas, ähm, die er dann umfunktioniert hat, die Finn dann, glaube ich, umprogrammiert hat. Mhm. Irgendwie. Und äh, dann haben sie die benutzt, um halt zu, also sie waren dann in einem Raum eingesperrt, weil. Ähm, ich glaube, sie haben angefangen, sich zu streiten, mhm. und dann habe ich gesagt: Jetzt kommen Wachen rein mhm. und die wollen euch rausschmeißen. Mhm. Und dann haben die sich natürlich gewehrt. Sie, das war auch so ein Moment, wo sie gesagt hätten, okay, wir gehen und da wäre nichts passiert. Mhm. Ähm, aber sie haben das dann halt natürlich zu einer größeren Sache gemacht, weil sie auch kämpfen wollten und sowas. Ja. Und sie hat ja auch Bewaffnung, die sie noch nicht eingesetzt haben. Ja. Äh, und ich hatte alle Waffen vorher rausgesucht in so einer Datenbank von dem, von diesem Grundregelwerk, was die Verwerter haben und sowas. Mhm. Damit ich das. Klarinette war ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Äh, <lacht> Weil es nicht hinterlegt war. Ich glaube, ich habe dann irgendeine Schlagwaffe genommen. Und dann noch, ich hab, genau, ich habe eine Schlagwaffe kombiniert mit einem Ultraschallbombending mm-hmm, mm-hmm. Äh, und gesagt, du kannst die Klarinette, wenn du kritischen Erfolg hast, kannst du die Klarinette so laut spielen, dass du den Leuten die Ohren <lacht> platzt. Das ist großartig, ähm, sehr und großartig. Da sind so lustige Sachen entstanden. Sie haben dann äh, in der, <lacht> das Beste war eigentlich, sie wollten dann aus diesem Raum mm-hmm. ähm, ausbrechen. Irgendwie sind die in den Raum gekommen. Ja, in dem Raum. Das war der ganze Punkt. Oh Gott, das ist eigentlich ein ganz eigener Podcast äh, nochmal. Ich muss gleich ähm, auch noch eine Anekdote, eine Anekdote ja, aber dran denken. Also in, in
1: alle, alle Leute, die keinen Bock mehr haben, die haben jetzt eh schon ausgeschaltet. Ja, und stimmt. die, die Bock drauf haben, ja. die bleiben jetzt auch noch dran. Also basically
0: war das so. Ähm, sie waren in der Bar. Sie <lacht> haben so ein bisschen Stress gemacht und mhm. haben dann ähm, auch, äh, Finn vor allem, ähm, weil die Bar war primär organisch, Leute. Mhm. Aber es durften auch Droiden drin sein. Also sowas ist nicht. Das so war mhm. nicht so wie in New Hope. Ähm, und die waren halt drin, aber er hat halt jeden beleidigt, mhm. weil es halt alles organische Lebewesen waren, ähm, und fand es halt widerlich, was, was Maltes Charakter macht, mhm. und dann haben die sich angefangen, so ein bisschen zu streiten, der hat den Kellner ständig beleidigt und den Barkeeper und alles, ähm, die, äh, Alex, die intelligente Wissenschaftler, ihr quirky Ding war, dass sie extrem hochnäsig gegenüber mhm. allen ist, mhm. und selbst durch diesen Mindstone, sage ich mal, mhm. ähm, ich hatte ihnen auch irgendeinen mystischen Namen gegeben. So. Aber ähm, durch den Mindstone war sie ähm, quasi extrem überheblich mhm. und hat alle die ganze Zeit sehr dumm behandelt. Also es ist mhm. als, als ob sie die dümmsten existierenden Lebewesen oder auch elektronischen Formen überhaupt sind, weil sehr, sehr abgehoben hat, hat auch gesagt, ja, natürlich kannst du das nicht wissen, aber so weißt du, solche Geschichten. Ähm, und das war aber immer davon, trotzdem immer davon aus, also sie war immer überheblich, aber mhm. ob es stimmt, was sie sagt, war immer davon abhängig, wie sie würfelt. Mhm. Ähm, sie hatte schon hohe Intelligenzwerte, aber das war halt, das war halt das Lustige, weil ich, ich konnte ihr halt Informa- sie, sie hat die Information ja nicht. Ich musste sie ihr als Spielleiter ja geben. Mhm. Das heißt, wenn sie sagt, ich gucke in meiner Datenbank nach der Sprache, mhm. Und dann hat sie, ich glaube, das war das. Dann hat sie das gemacht, das war ein bisschen später, aber ähm, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber äh, das waren Itorianer. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du, ob du Knights of the Old Republic gespielt hast. Itorianer sind quasi so ein. Das ist wie rückwärts abgespielte Schallplatten, Aha. klingen die. Aha. Ähm, das sind diese Schneckenköpfe.
2: Ah, ja, ja. Und die ja. können
0: nur verstanden werden, wenn sie einen extra Apparat dran, und das ist im Star Wars-Universum tatsächlich so, der das übersetzt. Ansonsten mhm. reden sie Itorianisch. Ja. Was halt nur so Schwingungen sind. Ja. Und ähm, Alex meinte dann halt, und das wusste Alex nicht, weil sie nicht so viel über Star Wars weiß, aha, per se. Ähm, jemand, der das Spiel gespielt hat, könnte das halt wissen. Äh, oder die Clone Wars geguckt hat oder sowas, da ist das auch ein paar Mal. Aber das, das ist ja das Beste, weil sie halt mit voller Überzeugung dahin gegangen ist, dass sie diese Sprache verstehen kann. Mhm. Und halt gesagt hat, ähm, ja, ich gucke in meiner Datenbank nach der Sprache. Mhm. Und ich so, ja, würfel. Dann hat sie gewürfelt mhm. und es war ein Fehlschlag. Mhm. Also kein, kein kritischer Fehlschlag, aber ein Fehlschlag. Mhm. Und dann äh, meinte ich, ja, du hast was gefunden. Mhm. Und dann sagt sie, okay, dann rede ich jetzt mit ihm.
2: Mhm.
0: Oder vielleicht war es sogar ein Erfolg. Aber jedenfalls, sie, sie hat dann mit ihm geredet. Mhm. Und sie haben alle erwartet, dass ich dann jetzt quasi Deutsch mit ihnen rede. Mhm. Weil ich immer gesagt habe, wenn du die Sprache kennst, rede ich Deutsch. Mhm. Wenn du die Sprache nicht kennst, imitiere ich die Sprache, wie sie in Star Wars klingt. Mhm. Also wenn da jetzt ein Java gewesen wäre, hätte ich halt mhm. gemacht, weißt du? so. Und wenn nicht, hätte ich halt einfach nochmal geredet. Und das ist so geil, <lacht> weil ähm, Sie guckt mich alle so erwartungsvoll an. Und ich dann so Und dann fangen alle an so nach. Das war super witzig. Und dann hat sie gefragt, hey, was ist los? Und dann meine ich halt so, naja, du hast die Sprachen in der Datenbank, Mhm. aber du kannst sie nicht. Mhm. Du verstehst sie nicht. Weil dir halt
1: auch dieser Apparat quasi fehlt.
0: Ja, dir fehlt ein Übersetzer. Und dann hattest du ähm, Florian, der quasi, der war zwar Musiker, aber er hatte, weil er von seinen Eltern gezwungen wurde in seiner Jugend, das war so ganz, Florian hatte die größte Backstory, die am, die am besten gestrickt war. Mhm. Von Kindheit so, seine Eltern, sein Vater war ein Informatiker und seine Mutter war eine, mhm. äh, war eine Ingenieurin und äh, irgendwie die haben ihm natürlich beigebracht und ihn dazu gezwungen, er musste, äh, er durfte keine Instrumente spielen, weil das für sie hippie war, mhm. sondern äh, er musste Mathematik und, und Wissenschaft und Elektrotechnik lernen und deswegen war er richtig, richtig gut darin, Dinge zusammenzubauen, Gehasst. Mm-hmm. So, das ist wie, wie quasi das umgekehrte Ding. So ein Kind, was immer gezwungen wurde, Klavier zu spielen und das mm-hmm. hasst Klavier zu spielen, aber es mm-hmm. eigentlich ganz gut kann. Mm-hmm. Und er war das Gegenteil. Er wollte oh. Musiker sein mm-hmm. und er war total scheiße mm-hmm. als Musiker, aber richtig gut als Wissenschaftler. Aber mm-hmm. das wollte er nicht sein. Ähm, und dann wollte er einen Übersetzer bauen, aber ist auch daran gescheitert und sowas. Solche Geschichten. Naja, ursprünglich sind sie auf jeden Fall, ähm, haben sie dann irgendwie die Leute provoziert. Der Barkeeper hat dann. Ähm, Wachen gerufen, Gamorianische, diese Schweinertypen. Ähm, und die sind halt in dem Regelwerk auch Brecher. Das mhm. sind Tanks, die, die kicken dich, die bringen dich um, wenn mhm. du nicht immer gut würfelst mhm. so. ähm, oder Abstand hältst. Und die sind halt reingekommen. Mhm. Aber die haben ein bisschen, also ich habe halt gedacht, okay, ich guck mal, wie, wie sehr sie provozieren. Und dann mhm. sind sie für mich einen Schritt zu so weit gegangen und dann habe ich gesagt, okay, Jetzt kommen Wachen, die sind aber noch nicht da. Mhm. Und jetzt rufe ich sie in den nächsten Schritt von der Story, die ich eigentlich erzählen wollte. Und dann sind sie in ein Hinterzimmer gezogen worden. Und ähm, nicht Jabba da Hut, glaube ich, sondern oh Doch, Jabba the Hut. Jabba the Hutt hat ihnen einen Auftrag gegeben, weil äh, Florians Charakter vorher in Jabba's Band gespielt hat, ihn aber übers Ohr gehauen hat. <lacht> und halt gesagt hat, okay, pass auf. Ähm, du hast zwei Möglichkeiten. Ich bringe dich und deine Freunde um, mhm. jetzt sofort. Oder du besorgst mir dieses Artefakt. Ja. Typisches Ding. Ja, ja. ding ja. ähm, <lacht> Und alle anderen natürlich, ich habe hier gerade jetzt kenn-, wer, ich weiß nicht, wer der ist! <lacht> und ich habe halt Jabba the Hut gespielt. Das heißt, ich hab ähm, dann auch, das war auch, was ich wichtig war: schreib die Sprachen, auf die du kennst, du darfst dir drei aussuchen. Mhm. Und nur zwei von denen konnten Huttisch. Mhm. Und deswegen habe ich quasi ge- äh, explizit halt gesagt: Ich rede jetzt mit dir. Mhm. Und da habe ich. Ähm, ihm einen Zettel gegeben, wo alles drauf stand. Mhm. Aber ich habe zu den anderen huttisch geredet. Mhm. Das heißt, er war der Einzige, der weiß, was passiert. Mhm. Und alle anderen denken sich nur, und das, ich habe mir sogar die Mühe gemacht, dass ich das vorher in den Huttis übersetze. Das war mhm. wirklich huttisch, was ich da gesagt habe. Der Inhalt stimmt. Mhm. Und wenn jetzt jemand ein extremer Nerd gewesen wäre, der, der hätte, es steht, halt verstanden. hätte es verstanden. Ja. Ähm, und ihm habe ich aber den Zettel, also alle, ja. die das gesprochen haben, denen habe ich den Zettel gegeben, wo es draufsteht. Ja. Und es war halt so dieses äh, Ding von wegen, ja, ja, ja. Und er muss es dann übersetzen. Und dann hat er gesagt, ja, also er hat ja gesagt, ähm, und er hätte lügen können. Mhm. Und er hat gesagt, ja, er bringt euch um, wenn ich jetzt nicht was, wenn wir jetzt nicht was für ihn machen, weil ich hab halt, ich schulde ihm was. Mhm. So. Mhm. Und dann sind halt alle so ein bisschen, na ne? dann ach, so Unmut und so. Ja, und dann haben die sich aus diesem Raum dann später irgendwie rausgekämpft, weil dann die Wachen kamen und haben gegen die Tür gehämmert und wollten sie halt umbringen, mhm. ähm, weil es halt so ein Planet war. So, das war auch. Es war Cantobite tatsächlich. Wir mhm. waren auf Cantobite, aber in der Unterstadt von Cantobite. Und Wollten die die, die Schweinewachen wollten die dann umbringen und bla bla bla, bla und, ne, typisches Ding und dann die Tür bricht langsam und ihr könnt jetzt entscheiden, ihr habt fünf Runden oder sechs Runden, um zu entscheiden, was ihr macht und dann, ja, ist ja ein Luft, Lüftungsschacht, der typische Scheiß halt. Ähm, und die Art und Weise, wie sie rausgekommen sind, ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie nicht alle gestorben sind in dem Moment, weil mhm. das waren sechs Gamorianer oder mhm. so, ähm, die Art und Weise, wie sie rausgekommen sind, ist, dass sie ähm, erst versucht haben, über den Lüftungsschacht zu fliegen ähm, das Problem war aber, dass <lacht> unser Biff zu fett war und deswegen nicht eingefasst hat. <lacht> ähm, <lacht> äh, und, sehr halt, schön. und die anderen dann sehr, halt sehr gesagt schön. haben: Okay, wir können ihn jetzt nicht hier zurücklassen, mhm. dann wird er einfach umgebracht. Das geht ja nicht. Mhm. Ähm, so, und dann irgendwie, ja. Und dann haben sie das irgendwie geschafft, durch Würfelglück quasi aus dem Raum rauszukommen, nicht direkt umgebracht zu werden. Mhm. Und dann war der Kampf in der. Kantina ähm, und ich habe vorher eine Kantina entworfen und einen Grundriss aufgebaut mhm. und die haben sich an verschiedenen Stellen versteckt, die alle schlecht und dumm waren. Mhm. Jeder einzelne Ort davon war, der eine stand einfach auf der Bühne.
1: <lacht> auf der Bühne. Dachte sich so, ja, ja. Äh, auffällig, äh, auffällig, unauffällig.
0: Obwohl es kann sein, dass ich da gerade zwei zusammenwerfe, weil ich habe das eine, das, mein, meine Kampagne habe ich nach einem anderen so ein bisschen, damit mhm. das ungefähr denselben Ablauf hat. Es kann sein, dass das aus dem anderen war, aber ja, das war aus dem anderen. Und der Typ, der auf der Bühne stand, war ein Wookie. Ein zwei Meter großer Wookie, der sich auf der Bühne im Rampenlicht <lacht> verstecken wollte, Aha. weil er nicht wusste, dass das im Grundriss eine Bühne ist. Aha. Er dachte, das wäre irgendein Erker oder sowas. Was die Bühne. Ja. <lacht> ähm, nee, und ja, Jedenfalls haben die da einen großen Schlag gemacht. Und wie sie die Gamorianer besiegt haben, ist, dass sie sie ähm, ohnmächtig geschlagen haben, mhm. indem sie <lacht> gefragt haben, ob es Essen in, dem, in der Kantine gibt. Aha. Und ich meinte, ja. Aha. Aber nur so Fingerfood. Aha und Also, es war auch, glaube ich, Florians Idee. Und er meinte dann, was frittiert das? Dann meinte ich, ja. Und er so, okay, ich reib mich mit dem Öl ein. Nein. <lacht> suche, Nein. Um, okay, du reibst dich mit dem Öl ein. Du, du reibst dich halt einfach mit dem alten Öl ein. Ähm, und Ich habe auch nicht, ich, hab, ich hätte ihn verbrennen lassen können. Ja, aber ja. Ich habe gesagt, nee, nee. Er ja, reib sich ja. mit dem Öl weil Ich weiß nur, was passiert. Und dann meinte er so zu, ich glaube, zu Finn, zu dem Größten, irgendwie so, ich mache mich jetzt zu einem kleinen Ball. <lacht> Und vorher gefragt, stehen die alle zusammen? Also, ja, die stehen alle zusammen, auf einer Seite. Nein. Die, die waren ja alle vor der Tür und jetzt stehen die oh, an der anderen Seite. Ich liebe Pen und das die haben, sowas, weil ich weiß genau, was jetzt kommt. die haben den kleinen fetten Biff <lacht> als Bowlingkugel benutzt, um die Gammerianer umzukegeln. Und hatten dabei auch wieder ein bisschen Würfelglück, sodass ja, ja. ich dann entschieden habe, dass die Kamerianer alle ohnmächtig werden, wenn sie sich in den Kopf stoßen. Großartig. So schön. Weil das halt, ich habe das als Attacke ja. gewertet und habe halt sein. Weil ich nicht wusste, was ich jetzt Wert nehmen Ich habe ihn ja. dann als Waffe gesehen. Ja. und gesagt, okay, sein Stärkewert. Aha. Und wir haben irgendwann mal gesagt, dass er. Es war. Ich, ich wollte das so ein bisschen an den ganzen Kanal anpassen. Mhm. Deswegen hatte ich Star Wars, mhm. aber Referenzen wie den Meinstone auf. Die Avengers. Mhm. Und eine von Florians Kräften, die wir gar nicht angesprochen haben, mhm. die anderen wussten das nicht, das wusste nur Florian. Und das mhm. wollte ich mir für später aufheben, das haben wir nie benutzt, glaube mhm. ich, war, dass er basically der Hulk ist. Mhm. Äh, dass es Experimente an ihm gab, weil mhm. äh, in der Lore von, von Clark Dork ist es irgendwie so, dass die... Äh, mutiert sind alle, weil die Wissenschaftler mit der Atmosphäre irgendwas gemacht haben und mhm. Kriege stattgefunden haben, Atomkriege und sowas und deswegen alle ein bisschen mutiert sind. Und ich habe gesagt, seine Mutation ist wortwörtlich der Hulk. Mhm. Und er, er würde sich in, von dem kleinen dicken Musiker oh. zu einem gigantischen, zu einer gigantischen Bestie entwickeln. Oh. Und ich habe dann gesagt, okay, ich nehme jetzt den Angriffswert von dem Hulk ja, als ja. Waffenangriff, ja, ja. weil er sonst sehr schwach war. Ja. Aber er macht ja nichts, er wird ja geworfen. Genau. Und habe das dann Glaube ich, addiert oder so mit dem, wie der Typ, der das wirft, dann mit Würfelglück halt noch entschieden, ob es mehr oder weniger kritisch oder nicht kritisch Großartig. war. Und es war halt, es war super viel Schaden und kritisch Großartig. oder irgendwie sowas. Und dann sind die so halt schön. so das schön. Das war so genial und die Aufnahme war kaputt. Das, das hat mich so geärgert, ja. weil das so witzig war. Ja. Das ging noch weiter. dann Das war ja nur der erste Abschnitt von dreien, dann waren sie am Hafen, dann haben sie einfach nur aus Gag, äh, äh, Finn hat, glaube ich, ja, Finn hat Florian irgendwie sechsmal ins Wasser geworfen. Mhm und musste ihn dann wieder rausholen und hat dann wieder ins Wasser geworfen und wieder raus und es war auch so, ähm, ich meinte so ja, aber er kann nicht schwimmen, mhm. du musst ihn jetzt du mhm. musst ihn jetzt retten entweder du rettest ihn oder er ist tot mhm. und dann haben natürlich alle Panik ja, ja klar und ähm, ich, ich glaube sie haben sich dann rausargumentiert weil sie gesagt haben, Fett schwimmt oben und er besteht so 90% aus Fett, Aha. weil er so, so unglaublich fett ist ähm, und deswegen kann er nicht untergehen weil er schwimmt ähm, und so und deswegen haben sie ihn dann immer wieder reingeschmissen und rausgeholt. Und it's so. wonderful, it's wonderful. Und dann am Ende war halt dann waren sie im Museum, weil sie dachten, das Artefakt ist da, haben dann mit dem Italianer versucht zu mhm. reden, der hätte ihnen Informationen geben können, aber sie haben es nicht hingekriegt, ihm wirklich mit ihm die Sprache rausgekommen. Ich glaube, einer von denen konnte auditorianisch, wusste es aber nicht.
1: so viel passiert in vier Stunden. Ja, ja, ja. Also wirklich eine vier Gründe, wenn ich zurück erinnere, äh, mich zurückerinnere. Ich will nicht reingritschen. Wenn du noch was nee, nee. Spannendes hast, dann nee, du hau du raus. immer re- rein. Okay, goodie. Ähm, nee, weil sonst würde ich jetzt nämlich einen äh, ganz, ganz großen, äh, was heißt so ein großer ja. Bogen, ist es gar nicht. Wir bleiben bei Pen and Paper, mhm. aber dann würde ich jetzt kurz noch ein bisschen was über meine Pen and Paper-Runde mhm. erzählen.
0: Ach so, dann ganz kurz am Ja, Ende genau. Das Ende war nämlich auch sehr cool. Und mhm. das wäre das, wär das perfekte Ende gewesen, weil das war halt so, Malte hatte, wir haben eine kurze Pause gemacht, so Aufnahmepause, mhm. Karten gewechselt und sowas. Und ab und zu mussten wir auch Batterien wechseln. Ja, ja, klar. Und wir haben jede Stunde Pause gemacht, damit man wir braucht zwischendurch sicher, auch mal eine ja, genau. Runde, um, zu, um durchzuatmen, Genau, das gehört und dazu. Wir haben, ich, hab, ich hatte auch auf dem Tisch, ich hatte extra grüne und blaue Milch gemacht. Ich habe hab anderes Essen, was so Star Wars-y war, dahingestellt mhm. und sowas. Es war wirklich cool. Ähm, und ich habe das alles auch benannt und so. Das war, war schön. Ähm, also, es war ein schöner Tag, aber es war halt, es wäre lustiger gewesen, wenn wir es nicht gefilmt hätten, weil ja. wir dann nicht so viel Stress gehabt hätten ja. drumherum, weil ja. zwischendurch war auch irgendwas mit der Technik wie immer. Ähm, ja, das war halt nicht so geil. Aber ähm, es hat Spaß gemacht und ich will irgendwann nochmal ein Star Wars Pen und Paper auch wieder in der gleichen Art und Weise vielleicht hier. In generell, der
1: generell ein Pen ja. und Paper. Ja. generell ein Pen and Paper. Aber halt so dieses Homebrewing, weil ja. ich,
0: ich, ich bin, ich habe keine Ahnung, mhm. wie man ein Dungeon Master ist, ich mhm. habe keine Ahnung, wie man ein guter Spielleiter ist. Aber ich kann mir absurde Sachen spontan überlegen mhm. ähm, und auch einfach random shit einfach mhm. raus, Konzepte rausplärren, mhm. Und das funktioniert halt sehr gut, wenn du kein super striktes ähm, Regelwerk hast, sondern einfach nur dieses Star regelwerk ist halt auch super. Das sind Symbole. Mhm. Wenn du vier Symbole von der gleichen Art hast, ist es ein kritischer Treffer. Mhm. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen weniger stark und so. Aber das sind halt nur, das sind keine Zahlen, die du zusammenrechnen musst und Gegenwerte mhm. und bla 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 bla. Ähm, sondern du kannst halt relativ sch- einfach das machen. Mhm. Ähm, und wenn du halt Stärke wird halt zum Beispiel angegeben, du hast halt drei von diesen Symbolen auf Stärke. Und mhm. dann würfelst du zusätzliche Symbole oder es werden das Symbole ab. Das
1: ist wirklich sehr simpel. So. Das klingt auch sehr einsteigerfreundlich. Genau, das ja. ist es halt. Deswegen habe ich es gekauft, weil es halt einsteigerfreundlich
0: ist. Und ich habe noch eine komplette Kampagne, die ich noch gar nicht angefasst habe. Mhm. Zwei sogar, glaube ich. Ja, zwei. Ähm, nee, und das Ende von dem Ding, und mhm. das war nämlich das Geile, wo ich dich das dann erinnert habe, weil es perfekt gepasst hat, ist, sie sind dann aus dem Museum rausgekommen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich sie... Also der Titel war übrigens die Blutklinge. Und das war ein antikes Artefakt der Rakata. Mhm. Habe ich mir überlegt. Das ist komplett erfunden. Ähm, was quasi so eine Art Proto... Also nicht ein Proto-Lightsaber, aber quasi ein Vorgänger von einem Lichtschwert war und sowas. Ja. ja. Ähm, <lacht> und... Oh, wow. Äh, <lacht> <lacht> die Uhr. Ähm, und... Äh, ähm, Sie sind dann rausgekommen und das Letzte, was sie hören, also ich habe dann quasi gesagt, okay, und die wussten nicht, also sie waren, waren noch nicht sicher, ob es endet. Und ich war, ich mache jetzt ein Ende. Mhm. Und meinte dann, ihr kommt aus dem Museum raus, mhm. ähm, ihr habt eine Klinge in der Hand. Mhm. Ähm, und, oder sie wussten, wo sie hin sollen oder sowas. Äh, und als ihr gerade euch auf, oder was wollt ihr tun? Also ja, wir gehen zum Raumhafen. Und als ihr euch gerade auf dem Weg zum Raumhafen macht, hört ihr über euch ein Geräusch. Mhm. Und dann habe ich das Geräusch von einem TIE Fighter abgespielt, mhm. von mehreren. Um, und dann so, ja, was, was passiert hier? Was ist los? Was mhm, war das? Und m- sie alle so, er ist ein TIE Fighter. Und dann, ja, um, ihr guckt nach oben mhm. und über euch seht ihr, dass äh, eine Flotte von imperialen äh, Sternzerstörern den Orbit betreten hat. Mhm. Jetzt in diesem Moment. Äh, und Cantorbyte vom Imperium besetzt wird.
2: Mhm.
0: Und dann meinte einer so, ja, ähm, weil der war ein der war ja, ein ehemaliger imperialer Sicherheitsrüder. Und dann hat er schon ganz. Das war super, dass er das direkt erkannt hat, weil meinte er so, ähm, erkenne ich da irgendwas? Und dann meinte ich, du erkennst, dass das Darth das Flaggschiff ist. Mhm. Und dann habe ich in die Kamera geguckt und gesagt. Und damit ist die erste äh, Folge von unserem äh, Pen and Paper vorbei. Oh, und, äh, ist das, und,
1: oh tut das ah, weh. Oh, ah, ist das viel. Und ich, das Ding oh, ist,
0: was ich ist eigentlich fies. machen wollte am Ende, wir ja. kommen gleich zu deinem leid aber ähm, was ich eigentlich machen wollte am Ende ist, dass ich halt ähm, sie irgendwie auf dieses Flaggschiff bringen lasse mhm. und dann mit dazu dichte, dass diese Klinge dem Imperator extrem wichtig ist, weil es so ein altes macht dunkle seite artefakt mhm. ist. Ähm, und der Imperator Darth Vader höchstpersönlich auf den Planeten geschickt hat, um dieses Artefakt mhm. zu holen. Mhm. Für seinen Vault, den er in von 2 da in der Story irgendwo hat. Ähm, und, äh, das ist halt, dass Darth Vader das Ding haben will und mitgekriegt hat, dass sie danach suchen oder dass sie es inzwischen sogar schon haben oder irgendwie sowas. Ähm, und ich wollte sie nie mit Darth Vader konfrontieren mhm. im direkten Kampf, mhm. sondern immer ganz knapp. Mhm. Aber ich wollte ihnen das, das ich wollte nicht, dass sie das wissen. Ja. Ich wollte, dass sie denken, sie müssen jetzt gleich gegen Darth Vader kämpfen. Ja, ja. Ähm, und ich wollte mal wissen, was passiert. Ob sie versuchen, es zu provo- Sie hätten es nie machen können. Aha. Aber ich wollte gerne wissen, ob sie versuchen, es zu provozieren. Ja. Ja. Dass der kleine Dicke mit der Klarinette. Übrigens, Heimatplanet von dem Biff ist Klackdor, wie Aha. gesagt. Aha. Das war die Klacknirette. Äh, Klarinette? Ja, Klacknirette? Klarinette? Ja, Klacknirette. Ja, Klacknirette. Ja. Ähm, und ich wollte wissen, einfach, ob, ob die es provozieren wollen würden, mit dem Lichtschwertkampf. Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr <lacht> schön. Und das wäre halt so cool geworden, aber ähm, wir haben es nicht weitergespielt. Das ist sehr traurig. Das, das, ist, ist, wirklich, das so. ist
1: wirklich sehr traurig. Ähm, ja, was, also ich merke das gerade, wo, allein wo ich dir zugehört habe. Ich, hätte dir, ich könnte dir jetzt noch Stunden weiter zuhören, <lacht> weil, ähm, weil, weil ich das aus eigener Erfahrung sehr gut kenne, wie viel Spaß so ein Pen and Paper mhm. machen kann und wie schnell man in diese Welt auch gesogen wird. Äh, wir hatten eine Runde, wir haben uns relativ regelmäßig getroffen, also lass das so insgesamt waren das bestimmt acht bis zehn Treffen insgesamt, wovon jedes, ich, gl- ich glaube kein Treffen war weniger als acht Stunden. Mhm. Äh, mehr so Richtung zehn teilweise. Ja, ja. Dann sind wir sehr lange da gesessen. Ähm, natürlich ist man da irgendwann dann auch mal echt ziemlich durch, aber am Ende war es trotzdem immer so, also unser Spieler hat es immerhin bekommen, das so aufzubauen, dass am Ende, am Ende haben alle da gesessen und gesagt, ich kann jetzt noch drei Stunden weiterspielen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja. Du kannst ja nicht so einen Cliffhanger machen, hör auf damit. Ähm, wir haben DSA gespielt, also das Schwarze mhm. Auge. Äh, in einer, also, was da halt die, die Sache ist, ich weiß nicht, wie kompliziert das als Spieleleiter ist, äh, weil es da schon sehr viele Zahlenwerte auch irgendwie so alles gibt, aber es fühlte sich noch sehr, sehr verständlich mhm. an. Also das Komplizierteste wenn ich mich daran zurückerinnere, war eigentlich die Charakterstellung.
0: Ich glaube wenn du einmal drin bist, ist das nicht so, dann, aber dann ich geht das. Mich nicht
1: damit Ja, ja, dann, dann geht das, dann geht das. Und das fand ich sehr schön. Unser so Spiel hat sich damals wirklich mit jedem von uns so, ich glaube, zwei, drei Stunden echt hingesetzt und dann so einen kompletten Charakter mhm. irgendwie konzipiert, erklärt, okay, das sind diese Werte, das sind jene Werte und dann hat es alles schon dann aufgebaut. Backstories haben wir uns selber mhm. überlegt. Wir waren so eine relativ bunt gemischte Truppe. Wir hatten ähm, eine Elfin dabei, super naturverbunden. Wir hatten einen Magier dabei, der so ganz, der so ganz regelkonform war und äh, der hat als Attribut äh, gut aussehend, weil ich sehr witzig <lacht> fand. Ähm, dann hatten wir einen äh, besonders hässlichen Piraten quasi. Der mhm. hat als Attribut, dass er immer äh, alles äh, geklaut hat und äh, immer sehr egoistisch war. Also er war schon so ein Teamplayer, mhm. aber er hat immer versucht, Leute übers Ohr zu hauen, immer ja, was ja. für sich rauszuschlagen. Äh, dann hatten wir eine Schwertkämpferin, die fand Magie ganz, ganz, ganz gruselig, was eine super Voraussetzung ist, wenn du zwei Leute hast, die primär mit ja, Magie ja. arbeiten. Und ich war äh, so eine Mischung aus einem Hobbit und Gimli. Ja. Also ich, kriegerischer ich, Hobbit. Oder? Ja, ja, genau. Ja. So sind die Art. Also In DSA sind das Hügelzwerge. die mhm. sind so ein bisschen die Hobbits aus diesem, äh, ja. aus diesem Universum, aber ich war halt ein Waffenschmied, aber ich habe halt das, so das gute Leben, habe ich genossen. So. Ich, ich hätte niemals irgendwelches ekliges Essen essen können, das hätte nicht funktioniert. Ich hatte äh, als Special Item, wir hatten alle verschiedene Items, die wir uns aussuchen konnten, die so ein bisschen besonders waren. Mhm. Da war meiner halt ein äh, besonders luxuriöser Schlafsack. <lacht> <lacht> das, damit ich einen besonders erholsamen Schlaf habe. Ähm, Und wie gesagt, sind sehr viele lustige Situationen natürlich auch zusammengekommen. Was ich bei unserem äh, Spielleiter sehr cool fand, äh, an einem ganz bestimmten Abend bis heute ist mir das in Erinnerung geblieben, weil das so eine intensive Spannung im Raum auf einmal war. Wir waren in, ich ich weiß nicht, es war irgendwie eine alte Ruine oder so Mhm. und da war eine Höhle angeschlossen. Und dann bin ich mit der Kriegerin und ich glaube, die Elfin war dabei. Ich glaube, das war nicht das komplette Team. Wir haben es ein bisschen aufgesplittet. Wir haben das auch so gemacht, dass wir dann, das hat sich da, wo wir es gespielt haben, auch angeboten, dass auch einfach zwei Leute Pause gemacht haben, rausgegangen sind, die anderen haben weitergespielt, haben ihre Storyline quasi weitergemacht. Dann haben die Pause gemacht, und rausgegangen, die anderen haben weitergemacht. Und dann sind wir in diese Höhle reingegangen. Und ich muss zu meinem Charakter sagen, meine Backstory war halt so: dieses, neben dem, ich bin halt ein guter Waffenschmied, ich bin Axtkämpfer, ich liebe das gute Essen. Und ich weiß nicht, wo mein Vater ist. Weil das wollte ich dem, äh, das wollte ich unserem, unserem Spielemeister quasi überlassen, was mit dem passiert mhm. ist und ob ich den vielleicht irgendwann wiederfinde. Und seine Story war halt, ja, der ist irgendwann einfach weggegangen. Äh, der wollte halt äh, noch, der wollte eine große Waffenschmiede eröffnen und ein erfolgreicher äh, Zwergenschmied werden. Aber irgendwann war er weg. So, man hat nichts von ihm gehört. Es ist unklar, ob er gestorben ist, ob er ausgewandert ist, ob er entführt wurde. Man weiß es nicht. Dann sind wir in diese Höhle gegangen und wir laufen da so rum und wir waren schon so vier, fünf, sechs Stunden am Spielen. Und auf einmal sagt der Spielemeister, der Boden unter dir, der fühlt sich irgendwie komisch an. Der ist irgendwie wackelig. Und habe ich gesagt, ich gehe weiter. Ja, irgendwas, das fühlt sich seltsam an. So die Bodenplatten, die, das fühlt sich nicht feste an. Ich laufe schneller weiter. Und dann kam halt das Ding, wo er auf einmal sagte, ihr hört ein ohrenbetäubendes Donnern und ihr wird schwarz vor Augen. Und dann guckt ihr die beiden Magerinnen an, äh, die, die, die Kriege und die Magerinnen mhm. und sagt so, Ja, ihr seht, wie ein kleiner dicker Zwerg äh, in eine Höhle reinstürmt. Offensichtlich wackelige Bodenplatten. Und auf einmal wird er von Tonnen von Steinen begraben. Vor euren Augen. Und dann guckt er mich an. Und es es war, alle waren still. Es war tot. Du hättest wirklich, du hättest eine Feder auf dem Boden fallen hören. Und ich so, ich war schon so, fucking hell, Alter. Das war, das war ganz schlecht. Wie geht's jetzt weiter? Und dann fing er an, hinter hinter seiner Abdeckung Mhm. zu würfeln. Und sah mir ganz tief in die Augen und meinte dann so, es ist schwarz, du spürst nichts mehr. Also du hast ganz kurz einen unfassbar großen Schmerz empfunden, aber jetzt spürst du gar nichts mehr. Um dich herum ist es schwarz und du siehst ein Licht. Und auf einmal siehst du eine Gestalt in diesem Licht, die auf dich zukommt. Und du erkennst, es ist dein Vater. Und der würfelte, und ich konnte ja nichts machen in diesem Moment. Ich habe da gesessen, ich musste dem zuhören. Und der würfelt, und der Vater kommt auf dich zu und er reichte deine Hand, äh, seine Hand und du versuchst sie zu greifen, weil irgendwie fühlt sich das richtig an. Und der würfelte weiter. Und das hat er wirklich so anderthalb, zwei Minuten lang gezogen. <lacht> das fühlte sich an wie zwei Stunden. <lacht> Und irgendwann kam er dann halt zu dem Punkt, äh, dass die beiden, die haben nebenbei halt irgendwie, also er hat sich dann irgendwann zu den anderen beiden abgewandt, hat gesagt, ja, macht ihr irgendwas? Und dann haben die dann halt angefangen, mich auszugraben. Ist dann wieder zu mir zurückgekommen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo er gesagt hat, okay, sie haben dich da rausgezogen. Und äh, dann haben sie mich halt da weggeschliffen. Und ich war halt komplett damaged irgendwie, aber ich hab's halt überlebt. Ähm, und am Ende der Spielrunde habe ich ihn halt gefragt, so, yo, hättest du mich da eigentlich sterben lassen? Er hat gesagt, so, ja, tut mir leid, ich habe dir halt fünfmal gesagt, dass sich der Boden irgendwie ungut anfühlt. <lacht> aber die, das Würfelglück war es halt wirklich, was mich ja. überleben lassen hat. Das denkt und das, man auch
0: gar nicht, dass das so oft auch ja. einfach funktioniert. Ja, ja das richtig, ist so absurd. richtig. Ja. Ja,
1: man, man denkt halt wirklich so, ja, wenn die Würfel entscheiden, so als ob das ein vernünftiges Spiel irgendwie sein könnte, ja. sodass es halt auch fair sich irgendwie anfühlt. Nein. Und er hat gesagt, du hattest wahnsinniges Glück, weil ich hab, ich hab mehrmals geworfen, weil du dich Sorry, aber du hast dich halt dämlich angestellt. Mhm. Und es war halt so krass, weil diese Stille in dem ja. Raum, diese Spannung, die da herrschte,
0: es ist so, ah Ich hatte das bei sowas Ähnliches. Bei dem anderen ähm, das, das ist eher das war quasi das, das umgekehrte. Die wussten nicht, wie schlimm es um sie steht. Mm-hmm. Eigentlich. Mm-hmm. Das war das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Und ich habe mm-hmm. noch nie, als ich habe zweimal gespielt. Das war das, was ich gerade erzählt habe. Mm-hmm. Und das erste war, wo ich quasi das Regelwerk mal ausprobieren wollte und mit halt drei Leuten gespielt ja. habe. Also ich und drei Leute. Ja. Ähm, das heißt nur drei Abenteuer. Mm-hmm. Äh, teurer, was schon mal von vornherein ein Problem war mm-hmm. bei, für dieses Konzept, weil mm-hmm. das eigentlich auf vier ausgelegt war. Deswegen da muss ich da auch ein bisschen improvisieren. Mm-hmm. Aber ähm, das Beste daran war. Das hatte auch so eine Story, die war vorgeschrieben, die habe ich halt einfach befolgt. Und dann irgendwann, das waren Florian und Felix, mhm. irgendwann sind die komplett, die haben nur noch Sachen gemacht, mhm. die nicht mal, die, das war das Einführungsabenteuer, mhm. das war eigentlich so ausgelegt, dass du nichts falsch machen kannst mhm. als Spieler. Dass du nicht zu früh stirbst, dass du nicht ähm, zu weit weg vom Weg kommst, weil du weil Alles quasi äh, in dem, äh, vor allem war das halt auch für Spielleiter, Mhm. ich habe das halt noch nie gemacht, aber ich Mhm. wollte Spielleiter ausprobieren, weil ich halt dann später in dem Video das machen wollte. Ja. <lacht> das war eigentlich alles vorgeschrieben. Jede Möglichkeit, die du hättest machen können, war da drin. Mhm. Und die beiden haben sich entschieden, jeden anzugreifen. Selbst wenn es jemand war, der nicht mal eine wow. Gefahr für sie war. Oder überhaupt eine Nette Leute, Aha. die ihm Sachen angeboten haben, haben sie überfallen und ausgeraubt. So, die wollten ihnen Sachen schenken und die haben gesagt, der hat bestimmt noch mehr. So, weißt du? Und der ganze Punkt von dem, was sie gemacht haben, war, dass sie so ein bisschen, das war so ein bisschen angelehnt an Episode 1. Ihr Schiff. War ihr Schiff kaputt? Irgendwas war mit dem Schiff auf jeden Fall, sie brauchten irgendwie einen Antrieb. Mhm. Ihre Mission war basically auch, sie waren am Anfang in der, kan- in der Kantina, mhm. ähm, wurden dann, äh, haben dann irgendwas provoziert, wurden dann gejagt von einem Crime-Boss, dem sie Sachen schulden. Das war Darauf habe ich, wie gesagt, den Rest auf- aufgebaut, das andere Abenteuer. Ähm, und dann wollten sie fliehen und fliehen sollten sie, indem sie herausfinden, dass in einem bestimmten Hangar ein bestimmtes Schiff ist, mhm. Ähm, dass sie stehlen sollen, weil das ist das, das Hero-Ship in dem Abenteuer, womit dann auch die Folgeabenteuer, weil das jetzt ja. halt so ein ganzes Set war von Abenteuern. Ja. Und ähm, dafür brauchten sie aber irgendeinen Teil für einen Antrieb oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und es gab verschiedene Läden. Ich habe die Map auch da gehabt und es gab verschiedene Läden. Es gab einen Schrottplatz mhm. und es gab einen, einen richtigen Laden, der Sachen verkauft hat, so ein Elektronikgeschäft sozusagen. Mhm. Und es gab einen Supermarkt und es gab eine Möglichkeit, auf, auf äh, Taurücken zu reiten, mhm. auf diesen, diesen Sachen und sowas, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil du irgendwohin hin musst. Du kannst außerhalb der Stadt mauern, konntest du noch irgendwelche Wesen treffen und sowas. Aber das war alles so. Die Hauptmission war, du Relative gehst eigentlich basically, du gehst ja. zum Schrottplatz ja. oder zum Elektronikladen, Aha. du kaufst es oder du kriegst es halt vom Schrottplatz billiger mhm. und musst es vielleicht reparieren und dann hast du, das ist ein bisschen kaputt und dann hast du die Chance, dass es kaputt geht beim Starten und länger dauert. Und dann gehst du ähm, in den security in das Security House, den Hang, nicht den Hangar, wie nennt man das, Tower mhm. quasi, mhm. Ähm, der von Imperialen besetzt ist. Also ist ein, von, ein dass man dauert, dass man doch ein bisschen Kämpfe quasi genau. hat. Ja. da kämpfst du dann ja. oder infiltrierst es silently, ja. Ja. schaltest die, ähm, die Start, da waren irgendwelche Klemmen, die du freischalten musstest, mhm. die das Schiff unten gehalten. Dann kommst du zum Hangar, das Schiff gehört einem Sklaventreiber, mhm. den einer von denen kennt, weil er Sklave bei dem war, mhm. da hast du so ein bisschen das Drama, und dann kannst du entweder quasi sagen, ja, ich arbeite jetzt mit dem zusammen. Mhm. Ich habe den halt angeboten, ja, ja, für den richtigen Preis mache ich alles. Mhm. So. Hey, Vergangenheit ist egal, es war alles ein Geschäft, so mhm. nach dem Motto. Mhm. Oder du kannst ihn halt töten. Ja. Oder halt irgendwie anders bekämpfen ja. und dann zurücklassen. Und ähm, das alles hat sich halt auf was ausgewirkt. Aber wir sind nie an den Punkt gekommen, am mhm. ähm, <lacht> Anfang. Ich musste sie dann <lacht> wirklich dahin drücken, Aha. weil Sie sind Das erste, was sie gemacht haben, ist natürlich aus der sind aus der Kneipe, sind geflohen, sind äh, entkommen auch durch Würfelglück, mhm. auch von den Sturmtruppen, mhm. ähm, weil sie auch irgendwie gejagt wurden deswegen. Ich weiß nicht mehr, warum aber ja. Und dann haben sie äh, den, äh, ähm, sind in den Laden gegangen mhm. und haben den Verkäufer umgebracht Bevor sie überhaupt <lacht> gefragt haben, ob er das hat, <lacht> Die sind reingegangen und ich dann so, hallo, äh, ach, das ist ja eine wildgewürfelte Truppe, weil es waren ein Wookie, eine Tweelag und ja, irgendwie ein irgendein Mensch halt. Ja. Also, das ist ja eine wildgewürfelte Truppe, Mensch, was kann ich euch denn heute anbieten? Aha. Und dann haben die so die zwei Typen so ein bisschen so. Ich hole meine Waffe raus und bedrohe ihn. <lacht> wow. <lacht> Warum? Wow. Die wussten nicht mal, wonach sie suchen müssen. Ja, ja. So. So genau, weil sie, sie wussten nur, dass, dass ihnen etwas fehlt, weil mhm. ihnen der Barkeeper gesagt hat: Da ist ein Schiff, aber das ist nicht so ganz flugtüchtig. Sie haben mhm. mich gefragt, was fehlt. Mhm. So. Und ich dachte dann so: Naja, ich kriege das bestimmt irgendwie hin, dass sie dann das größte Ding nehmen und dann ist das zufälligerweise so das. Und wollte das so ein bisschen manipulieren. so ja. ja. Da hatte schon angefangen. Und dann haben die den halt einfach umgebracht und dann konnte ich ihnen nichts mehr sagen. Tja, das. Und dann ist wussten sie nicht. Und dann, und dann meinten sie halt: So, und jetzt nehme ich mir das, was wir brauchen. Mhm. Und dann meinte ich: Du weißt nicht, was du brauchst. Mhm. Wie, ich weiß nicht, was du brauchst. Ihr habt nie gefragt, was ihr braucht. <lacht> ja. Also, ja, dann, was liegt denn da? Und dann habe ich halt so ein paar Sachen gesagt. Mhm. so. Und dann so, hm, ja, das hilft mir jetzt auch nicht, weil ich weiß ja halt nicht, was ich brauche. Mhm. <lacht> Und da waren echt viele Sachen. Und ähm, ja, dann, dann habe ich halt gesagt, habe ich halt dann so angehintet, so, hm, na, es gibt ja auf dem Planeten noch einen Schrottplatz. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Ihr könnt ja auch mal erstmal woanders hingehen und vielleicht findet ihr noch jemanden, der euch was sagt, mhm. zum Beispiel vom Schrottplatz. Ähm, und dann sind sie raus mhm. und der Schrottplatz war ein paar Straßen weiter und dann werden sie noch irgendwie in Sturmtruppen. Das stand dann so im Skript, dann bin ich dann wieder rausgekommen. Wenn sie nicht zu dem Laden gehen, habe ich dann einfach genommen den Weg. Mhm. Ähm, und dann sollten sie eigentlich Sturmtruppen begegnen und dann so einen kleinen Kampf haben und dann zum Schrottplatz gehen. Sie mhm. ähm, sind rausgegangen und das Erste, was sie gesagt haben, ist: Okay, wir gehen zum Lebensmittelgeschäft. <lacht> Oder nicht Lebensmittel, aber wir gehen zum Laden. Ja. Weil stand Schnu- nur ein Laden. Ja, ja. Aber in meiner Beschreibung stand, der Laden ist für Lebensmittel. Ja. Für, und ich habe dann gesagt, ich habe das sogar noch ein bisschen ausgebaut und meinte, nur für Feinkost. Ja. Für ganz edle Sachen, ja. die super teuer sind und die haben ganz wenig Geld. Aha. Und dann gehen die da rein und dieses Mal töten sie nicht gleich den Typen. Immerhin. Sondern sie sagen, ich, ich sage dann halt so, ich war angewidert, weil das hat dreckige ein Wookie und, ne? und ich habe dann gesagt, ja, der Ladenbesitzer ist so, ist so ein Schnösel und ein mhm. Rassist und der will die gar nicht bedienen, aber er ist halt freundlich, weil er vielleicht vielleicht haben sie ja Geld, weiß, kann, er ja nicht. weiß es ja nicht, ja. genau und habe dann halt so gemeint äh, so also, er schaut euch sehr angewidert erst an, aber mhm. äh, fragt euch dann, äh, aber spricht euch dann doch an und wechselt seine Miene und sagt mhm. hallo, wie kann ich Ihnen denn helfen? Herzlich willkommen in meinem äh, Exquisitätenladen. Mhm. und dann wieder so kurz beraten so. und Alex war total piss die ganze Zeit, weil die wurde diplomatisch vorgehen mhm. und die beiden dann auf jeden Fall so, wollen wir wollen wir denn Vielleicht dann, du hast deine, und wenn ich dann den. Ich habe das nicht oh. alles gehört. Und dann so, okay, ja, so machen wir es. Und Alex so, was macht ihr? Was? <lacht> nein, 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 mach nichts, bitte nicht, bitte nicht noch was. Und dann so, ich, oh, das kann doch nicht sein. Und, so, ich, ich mega und dann ähm, haben die halt ähm, ihn trotzdem bedroht, mhm. aber haben gesagt, ähm, wir brauchen was für unser Schiff. <lacht> für die, und die wussten den Namen von, für die Great Dragon. Aha weil ich halt vorher gesagt habe, vielleicht kann euch jemand anderes weiterhelfen. Aha. Und die haben nicht ganz geschnallt, dass der Laden nur für Lebensmittel ist. Die haben auch nicht gefragt, was sie sehen. Sie sind ja. nicht reingekommen und haben gesagt, was sehen wir? Ja. Sondern sie haben gedacht, das ist noch einer von diesen Läden. Das Aha. ist ein zweiter Laden, der es genau das gleiche hat.
1: Es hätte einfach eine Dönerbude sein können, ja, so war, Ja, ja. ja.
0: Ähm, und dann war es halt so, ja, äh, wir brauchen was für die Crate Dragon. Aha. Und ich als Feinkostverkäufer meinte, ähm, wir haben Einige Rationen, äh, die vielleicht, also es ist jetzt keine kompletten Verpflegungsmahlzeiten, aber es ist halt, was mein Sch- Geschäft halt verkauft. Ich habe nie gesagt, was ich verkaufe, sondern nur, das ist halt das, was mein Geschäft verkauft. Das kann ich ihnen anbieten. Hier, wie Sie sehen, hier oben im obersten Regal, die sind ganz besonders gut. Ähm, und ich habe halt nie gesagt, dass es keine, <lacht> keine Teile, Bauteile sind, <lacht> sondern dass es halt, also später dann irgendwann... Ja, ja. Ähm, und dann haben die mich halt ausgeraubt. <lacht> Und alle meine Credits, da hatten sie Glück, weil ich natürlich ja. einen Feinkostladen ja, ja, mit sehr ja, teuren, sehr viel ja. Geld, sehr viele Credits. Ja. Und dann sind aber, habe ich gesagt, okay, jetzt kommen die Sturmtruppen, die auf der Straße waren, haben mhm. haben mitgekriegt, dass da jemand schreit. Mhm. Und ich habe denen auch die Möglichkeit gelassen, sie können aufhören, sie zu bedrohen. Ich habe mhm. gesagt, hey, wenn ihr jetzt einfach aufhört, dann vergessen wir das alles und wir gehen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, nein, gibst es jetzt all dein Geld und das, was wir brauchen. Mhm. so Und dann habe ich geschrien und das hat dann mhm. die Sturmtruppen reingebracht. Die anderen zwei konnten fliehen, der Wookie aber nicht, weil er zu groß war mhm. und er hat sich im Kühlfach versteckt, also im Kühlschrank. Ähm, quasi was so ein, so ein eigener Wandschrank war, hat den oh. von innen ba- verbarrikadiert und meinte dann, ich gehe aus dem Fenster. Und dann meinte ich, du bist das ist ein Kühlregal, da ist kein Fenster. <lacht> und du hörst, wie die Sturmtruppen von draußen Und ich dachte, den muss ich jetzt sterben lassen. Ja. Entweder, ja. Er, Ich meine, das ist ein er wird wahrscheinlich nicht erfrieren, aber ja. halt so, er wird halt wahrscheinlich dann eine ganz so. eine Kühlkammer. Quasi. Ja. Und dann meinte er, okay, ich, ist da ist da ein kühl, ist da drin noch ein eigenes Kühlfach? Aha. Und ich meinte, ja, mhm. du siehst ein Kühlfach. Mhm. Wie groß ist das ungefähr? Ich so, <lacht> ja, ich will hier jetzt nicht, wir sind zu dritt. In ja. dem, ich kann dich nicht sterben lassen. Ja. So, das ist irgendwie doof. Und dann muss ich halt anfangen zu improvisieren. Und meinte so, es ist gerade groß genug, dass du rein könntest. Also mhm. okay, ich mach's auf. Mhm. Und ich so, du siehst, dass es voll von klaktorianischen Schnecken ist. <lacht> und dann klaktorianische Schnecken? Ja, klaktorianische Schnecken. Aha. Ja, Okay. Ich esse die. Und dann, dann habe ich ihn zehn Runden lang. Die Sturmtruppen hatten super. Warum haben die Bösen immer Pech beim Würfeln? Keine und die Ahnung. Guten immer Glück. Er hat halt. Die hatten super Pech. Die sind nicht durch diese Tür gekommen. Die anderen beiden haben, haben ihn schon abgeschrieben gehabt. Und haben gesagt: Ja, der stirbt. Das ist, wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt zum Hangar. Die sind einfach ja, abgehauen.
1: Das, das einfach als Kurzfilm. So, der, diese, es, ja. diese komplett wilde Truppe, die einfach komplett Planus rumläuft, ja. Leute erschießt, bedroht. Ja. Und dann dieser Cut, dass ein Wookie da sitzt und sich mit Schnecken voll ja. während Stormtrooper
0: versuch nicht und <lacht> das, das schöne ist dass die Stormtrooper wirklich die leichteste Einheit in diesem Regelwerk sind mit der mhm. Und das ist halt auch, der Gag ist, dass sie nie so richtig treffen, ja. deswegen haben sie ja. nicht so ein Zielglück und ja. sowas. Und das habe ich halt bei der Tür angewandt habe gesagt, okay, ich nehme die Werte vom Schießen Aha. für die Tür. Aha. Und deswegen haben sie die Tür nicht aufgekriegt, glaube ich. <lacht> ähm, und dann, ich, ich glaube, das ist so weich. das ist schon länger her. Ähm, und, <lacht> und er hat es wirklich geschafft, er hat alle Schnecken aufgegessen, mhm. hat sich in dem Kühlfach, im Kühlfach mhm. versteckt, die sind reingegangen mhm haben ihn nicht gefunden, mhm. weil die sehr wenig Intelligenz auch haben. Mhm. Ich habe auch drauf gewürfelt, finden sie ihn, finden sie ihn nicht, haben ihn nicht gefunden. Mhm. Ähm, ich glaube, es war Intelligenz oder halt Sicht oder irgendwas sowas. Und ähm, haben ihn nicht gefunden, sind wieder gegangen und haben dann den, äh, den Verkäufer angeschnauzt, mhm. was ja so, weil der gesagt hat, da ist jemand drin. Mhm. Sagt, das wird Folge haben für den Verkäufer mhm. und sind gegangen. Und ich konnte, ich habe wirklich auch die ganze Zeit so mit der Hand an der Stelle so, ja, ähm, sie gucken sich da jetzt um und finden dich nicht. Und dann ist er halt mit vollem Magen rausgegangen. Hat gesagt, ich nehme noch zwei, drei Schnecken mit. Ich packe noch ein paar in meine Tasche. Mhm. Und dann gehe ich. Ich wink dem Verkäufer noch beim Gehen. Mhm. Und das Ganze hat damit geendet. Dass äh, später ein anderer in der Ecke gedrängt wurde von einem großen Trupp Sturmtruppen, mhm. wo auch schwere äh, Einheiten dabei waren. Und der Wookie sich entschieden hat, er nimmt jetzt einen Gullideckel, den er <lacht> spontan gefunden hat, und gesagt, da ist ein Gullideckel. Und ich habe gesagt, ja, da ist ein Gullideckel. Aha. Und der andere Typ wäre definitiv gestorben. Der ja. hatte richtig, der hatte in dem Moment nicht gut gewürfelt. Aha. Die Sturmtruppler haben nicht gut getroffen, aber er hat schon Schaden genommen. Und dann hat er gesagt, okay, ich nehme den Gullideckel und ich werfe den Gullideckel mhm. zu ihm, damit mhm. er ihn als Schild benutzen kann und mhm. sich quasi kann, weil er, sein ganzer Punkt war, ich verstecke mich hier in dem Erker. Mhm. Ich meine, das ist kein Erker, das ist eine Ecke an der mhm. Straße, die mhm. sehen dich. Also Nein, das ist ein Erker. Nein, die sehen dich. Also, nein, ich bleibe hier. Mhm. Und deswegen ist er in die Situation gekommen. Und dann hat er den Gullideckel zugeworfen gekriegt und ähm, ich habe seine Wurffähigkeit genommen, mhm. Und das gewürfelt und es war ein kritischer Erfolg. Und dann ich gesagt: Was ist denn ein kritischer Erfolg beim Werfen, beim Zuwerfen? Er kriegt das kann den ja gegen nicht, den Kopf. Das kann ja nicht sein, er kann sie nur fangen. Und dann war mein Gedanke nämlich auch: Kriegen die Bösen gegen den Kopf. Ja. Und weil es ein kritischer Erfolg war und wir schon so, die, Wir hatten nur ein bestimmtes Zeitfenster an diesem Samstag, ja. weil jemand dann weg musste. Ja. Wir, waren, wir sind noch nicht annähernd am Ende. Aha. Und dann habe ich gesagt: Okay, das, du, würfel, du hast einen kritischen Erfolg gewürfelt, mhm. du wirfst den Gullideckel mhm. und enthauptest alle fünf <lacht> Stormtrooper. <lacht> Ich liebe ganz Und dann war toll. die Straße leer, alle Bösen waren tot. Das ist schön, Das ja. ist sehr
1: schön. Äh, zu diesem Punkt mit den Schnecken äh, kann ich auch nur sagen, also das ist dann mir als äh, Spieler aufgefallen. Ich find's wahnsinnig witzig, aber weil du halt auch als Spieler in der, Rolle, in der Rolle halt steckst, so, du weißt ja nicht das, was dein Spieleleiter weiß. Und Spieler tendieren dazu, gerade wie jetzt auch der Wookie, ich pack noch zwei, drei Schnecken ein, unglaublich viel Scheiße mitzunehmen. Ja, ja, also ja, wirklich ja. komplett useless Kram. Wir waren irgendwann, waren wir in einem random, also wir haben quasi ein sehr langes Abenteuer gespielt, was aber in viele 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 Untertitel ähm, äh, abgespalten war. Mhm. Äh, auch von war anfänger Anfängerabenteuer ja. äh, teuer, auch so vorgegeben, dass es in diesem in dieser Abfolge spielst. Ähm, und ich habe aus unserem ich glaube unser allererstes Abenteuer war, dass wir irgendwie einen irgendein Vor infiltrieren mussten und ich war ja Schmied, Waffenschmied wohlgemerkt. Mhm. Ich habe ich war, Filigran war nicht so mein Ding eigentlich. Ich habe sehr gute Waffen gemacht, aber keinen Schmuck. Und dann haben wir ein Schloss gefunden. Ein total komisches Schloss, was irgendwie so eine Kugel war. Und man wusste, man weiß nicht, was es für Material war. Ich habe dieses Schloss, ich glaube, drei Abenteuer mit mir rumgeschleppt. <lacht> und irgendwann habe ich das halt bei irgendeinem Schmied in der Hauptstadt abgegeben. Der wusste auch nichts damit anzufangen. <lacht> und dann war es halt weg. Das, das Beste, Aber ich ja. war so versessen darauf, das, hab ich das auch immer haben. Ja,
0: das habe ich auch bei jemandem, bei einem, ähm, ich glaube es war beim zweiten, habe ich das auch gemacht, dass mhm. sie was gefunden haben in der Tasche mhm. von einem Gamorianer. Gammerian, äh, weil ich auch den Leuten gesagt habe, ich habe vorher die quasi gesagt, weil ich das halt so unterhaltsam, wie möglich mm-hmm. haben wollte, habe ich gesagt, macht ein bisschen Improvisation, mm-hmm. sagt gerne mal so, da, dadurch ist das mit dem Fett zum Beispiel. Mit ja, dem ja. also, guckt auch mal, ob ihr was looten könnt Aha. bei den Sachen, ja. weil ich gebe euch, ich habe hier random eine Liste von Sachen, ich gebe euch manchmal was, mm-hmm. was später nochmal lustig werden könnte. Ja. Ähm, und einer hat aus der Tasche von einem Gamorianer auch eine, irgendwas... Was super wertvoll aussieht, äh, mhm. gezogen. Und der, die Backstory dahinter, die ich hatte, war halt, dass es ein Fake ist und überhaupt nichts wert ist. Mhm. Ähm, und sie aber die ganze Zeit denken, das ist super viel wert. Und dann können sie es verkaufen haben ganz viele Credits und so. Mhm. Und das wäre halt nie passiert. Aber es hat, der, der hat das dann halt genutzt eingesteckt und es, es ist sind so nie weitergekommen. so schön. Aber das ist halt, ich liebe, ich, ich gucke super gerne von den Rocket Beans die Sachen mhm. und auch ab und zu mal habe ich auch bei anderen Sachen angeguckt. Ich liebe diese ähm, Reveals von Spielleitern, von Sachen, die entweder super bedeutsam waren, aber ja. unbedeutend wirkten ja. oder überhaupt nicht bedeutend sind, aber bedeutsam wirkten. Mhm. Oder eben sowas, wie du gerade meinst, mit den Toten, die fast passieren oder ja. nicht passieren. Ja. Vor allem, wenn es dann revealed wird. Das gab es bei den Rocket Beans, gab es immer so ein Was-wäre-wenn. Mhm. Gesagt, wenn sie das gemacht hätten, hätte ich sie das machen lassen. Mhm. Und das deswegen wollte ich der Spielleiter sein, mhm. weil ich mir sowas ausdenken wollte. Mhm. So ein bisschen wie eine in Theorie machen eigentlich, mhm. nur halt live. Das hat das maybe, da, ja. may,
1: maybe someday, maybe ja. maybe nach Corona. Wir äh, machen, wir, machen wir das, wir machen das erstmal, ich würde sagen, wir machen das erstmal ein bisschen äh, privat auch in einem, in einem kleinen Kreis, ja, 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 um, um ja, ja. zu gucken, ja, ja. überhaupt wie das läuft und ganz vielleicht. Ich finde, als Video bietet sich das nicht unbedingt an. Live. Genau, als ja. Livestream und dann kann man sich das als Video später Wir angucken. könnten
0: das potenziell tatsächlich über Discord ausprobieren. Es gibt just, Möglichkeiten. Just for the testing, finde ja. ich
1: das einen guten Call. Es
0: gibt Möglichkeiten, es gibt auch für, gerade für dieses Abenteuer mhm. oder für diese Art von, von ähm, Star Wars Adventure, mhm. was ich habe, das ja ein, es gibt glaube ich nur dieses eine Star Wars Regelwerk oder mhm. zwei, drei ältere mhm. noch, aber das ist das Hauptding jetzt von dem typischen Machern hier. Mhm. Ähm, theoretisch, ich glaube, es gibt eine digitale Version davon, weil wir haben unsere Charakterblätter digital gemacht und ich glaube, es gab da noch andere Programme zum Würfeln und sowas. Mhm. Äh, vielleicht. Können wir mal gucken. Ich gucke mir das nochmal an und vielleicht können wir das demnächst einfach mal mit Paul und Philipp oder so zusammen ja, mal machen. Ja, sehr, sehr gerne. Machen, da ja. bin,
1: ich, bin, ich, bin ich sofort dabei. Jetzt habe ich auch wieder richtig Bock nach der ja. ganzen
0: Geschichte. Wir sehen jetzt schon, es ist, es ist hier, es ist, oh wow, es ist äh, Viertel nach neun Es abends. ist der,
1: es ist der, also die Sache ist, wir wissen nicht, wann der nächste Podcast kommt. Ja, ich ja. finde es schön, dass nach so lange Pause wird. Ja. Ich
0: finde es interessant, dass wir am Ende so viel über Pen und Paper gesprochen haben. Ja, das hat einen ganz anderen Schwung genommen. Ja. Ich wollte eigentlich noch über TikTok und ADHS reden, aber ich finde es ganz gut, dass wir. Die, diese Folge beschreibt sehr gut ja. mein letztes Statement, ja. Dass ich nämlich, wo ich vorhin reden wollte, nämlich, dass, ich, dass TikTok denkt, ich habe ADHS. Ah. Und das hat man, glaube ich, an diesem Podcast sehr gut festgestellt, dass es möglicherweise ja, stimmt. Ja, könnte sein. <lacht> <lacht> äh, darüber reden wir vielleicht nächstes Mal, mhm. falls das nächste Mal äh, noch dieses Jahr passiert. Wir wissen es nicht. Es ist Mal immer sehen. wieder eine Überraschung. Es ja. ist auch immer wieder eine Überraschung. Das genau. finde schaffte Pralin bei der Factory.
1: Habe ich letztens schon drüber gesprochen? Ist eigentlich eine dumme Umschreibung, weil man, wenn man eine jacques kauft, weiß man eigentlich, was man Steht hat. Drauf, es, ja. ist mehr, es ist mehr wie ein Überraschungsei. Entweder ist es was richtig Cooles drin. Ja, oder ein Puzzle. Oder halt, ja, oder ein Puzzle. Und ein Puzzle du, ist
0: das Schlimmste, was du in dem überherrgemacht hast.
1: Ja, und du weißt erst am Ende, was du da eigentlich ja. zusammengepuzzelt ja. hast.
0: Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
1: Ein schönes Hier. Wochenende oder wann auch immer ihr diesen ja. Podcast hört. Gute Nacht. Und wir Nacht. hören
0: uns das nächste Mal wieder. Oder potenziell in dem Podcast der First Reaction. Genau. Äh, die ihr euch anhört, wo es um die neue Folge Falcon and the Winter Soldier geht. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.